2: Hola chicos y chicas, muy buenas queridos espartanos, ya estamos aquí con un nuevo level up, el programa número 18 de esta primera nueva temporada que hoy vamos a dedicar en exclusiva al Caballero Oscuro, como no podía ser de otra manera, ya que como bien sabéis hace bien poquito que tenemos ya entre nosotros, no sin ciertas polémicas, que también comentaremos esa última interacción del, del Batman de Rocksteady con ese Batman Arkham Knight. Antes que nada y como de costumbre toca presentar a nuestros queridos contertulios y esta semana retomamos un poco lo que viene siendo el, el equipo el equipo de cabecera. Así que nada, Alfonso Gómez, muy buenas caballero, bienvenido de nuevo.
3: Muy buenas emar un placer aquí asándonos de calor, pero ha estado bien estos días porque he descubierto que tenemos oyentes de la vieja guardia que nos dejan comentarios eh, de vez en cuando en iVoox, sobre todo con respecto a los a los podcasts y a los programas del podcast y bueno, pues hace especial ilusión no encontrarse con, con la guardia de la noche patrullando por ahí. Cierto, cierto, es cierto, es lo del calor, es verdad. Ayer aquí en, en
2: Bilbao llegamos, no sé si cerca de los 40 grados. Eh, juraría que, Os juro que vi un par de hobbits bu buscando un lugar donde tirar cierto anillo, os lo juro. <risa> y sí, sí, la verdad es que estamos sudando aquí la gota gorda. Antonio Santo, muy buenas, caballero, director de juegos muy buenas, caballero, ¿qué tal estamos?
0: Muy buenas, pues eh, prácticamente en bañador
2: pues <risa> bueno, nos podemos escurrir así pero... es lo
0: digo, sí, hace mucho mucho calor en Madrid, no digáis no, en Bilbao hace hazme caso, no hace nada de calor comparado con Madrid ¿ya vuelves era...
3: algo por las noches?
0: Eh, bueno, mi miro al techo muy fijamente, cuento el número de puntitos del gotelé <risa> ¿Te,
3: ha puesto,
2: te ha puesto una, una almohada en la bandeja de arriba de la nevera ya, correcto Sí. Se apoya, se, se apoya con una chilla mete la cabeza adentro y venga a dormir eh, pues nada lo que decía chicos vamos a hablar de ese Batman Arkham Knight el título de Rocksteady cuya crítica te has encargado de hacer tú Antonio y que vamos leído lo he leído y visto lo he visto parece me da la sensación de que te ha gustado bastante y también hablaremos como es de recibo, pues de esas polémicas que han rodeado a su lanzamiento en PC y otras historias como la famosa edición del Batmobile y la edición también esta especial que parece que no va a llegar a Europa, etcétera, etcétera. Pero como hay mucho eh, que desgranar sobre el juego, antes que nada a mí me gustaría contextualizarlo. Así que, Antonio, te voy a pasar el, la batuta para que nos pongas un poco en contexto eh, sobre este Batman de Rocksteady y los anteriores títulos del, del de Caballero Oscuro.
0: Bueno, pues, eh, a ver, Rocksteady es un, es un estudio bastante desconocido hasta 2009, que es el momento en el que lanzan el primer juego de la, de la saga Arkham. Su primer juego fue, eh, bueno, no exactamente un fracaso, pero sí pasó bastante, bastante desapercibido. Es un juego de, déjame pensar, 2006, eh, sí, 2006, Urban Keio oh, se llama. Es como un juego de, en el que encarna a unos policías antidisturbios. Ya digo, aquello pasó muy desapercibido, aunque ya empezaba a tener algunos de los miembros que luego han utilizado en, en la saga Arkham, en sentido del sistema de combate, de la creación de un espacio abierto y tal. En 2009 lanzan Arkham Asylum, que es, como digo, el primer juego de esta, de esta saga, en el que lo que hacen es eh, alejarse un poco de lo que ha sido adaptar la tendencia en los juegos de Batman, que es intentar hacer una adaptación o bueno, una, una versión o, un, o ir a la estela de alguna película estrenada eh, con el Caballero Oscuro como protagonista. Eh, en, en este caso lo que hacen es crear su propia versión del personaje eh, e inventar su propia historia, una aventura en la que meterlo. ¿Cuál es la, la historia en cuestión? Pues básicamente se trata de un gran motín... Eh, en el manicomio de Arkham, donde sabéis que están encerrados los criminales más peligrosos de la ciudad de Gotham, más que nada porque son los que están chalados y no tienen arreglo ninguno. Un motín, eh, como digo, que, que acaba descontrolándose tanto que obliga a Batman a, a intervenir en él. Batman había detenido al Joker un, y, y, y llevado de vuelta a Arkham eh, y su sospecha de que en realidad se había dejado de tener para volver al, al manicomio, pues se cumple cuando la cosa se va de madre y el Joker le anuncia que ha sembrado bombas en toda la ciudad de Gotham y que eh, si alguien entra en el, en el manicomio, pues explotarán las bombas. Así que Batman se ve obligado a enfrentarse a todos los enemigos de, tradicionales del murciélago y a todo el grupo de chalaos que están enterrados en el manicomio, encerrados en el manicomio, perdón, en. Lo que fue para el momento pues, eh, el mejor juego del año, de largo, eh, uno de los mejores juegos de la, de la pasada generación de consolas y hasta que hayan salido sus secuelas, el, el mejor juego de superhéroes y de Batman jamás hecho. Poco después de terminar el, el desarrollo de Arkham Asylum y a la vista del éxito que tuvo, se lanzan a desarrollar Arkham City, que lo que hace es básicamente coger la misma fórmula del juego y hacerla más, muchísimo más grande. Si sí, hasta ese momento estábamos en el manicomio de Arkham y en sus alrededores, en Arkham City, estamos ya ante toda una porción de la ciudad de Gotham. La premisa argumental es, eh, en principio, bastante sencilla. El nuevo alcalde de la ciudad, eh, que, es, que es de hecho el anterior director del, del manicomio de Arkham, decide crear un campo de concentración para delincuentes dentro de la ciudad. Y para ello coge la, la antigua el casco viejo de Gotham, eh, lo acordona, básicamente planta un ejército alrededor, y encierra dentro a cualquier persona con, con antecedentes penales más, más o menos graves. Eh, evidentemente la cosa pues no, no podía salir bien, una vez más se va de madre, y Batman se ve obligado a intervenir, pero en este caso ni siquiera por, digamos, por puro heroísmo al principio, es que literalmente a Bruce Wayne, al terego mundano de Batman, lo meten en la prisión de Arkham City eh, por su oposición a la misma, y ya una vez dentro pues se decide a ponerse el traje de Batman y arreglar la situación y así llegamos a Arkham Knight que es un juego en el que bueno voy a soltar un spoiler porque yo creo que Arkham City se lo habrá jugado o todo el mundo sabrá ya más o menos cómo acaba ¿no? ¿me autorizáis para el spoiler?
3: Autorizado. Autorizado.
0: Pues sí. Bueno, Arkham City termina con, con la muerte del Joker eh, y, claro, tras su muerte, evidentemente, la criminalidad en, en Gotham desciende mucho, mucho, hasta niveles de, que no se habían visto en, en décadas. Pero Batman y el, el comisario Gordon están, pues, con la mosca detrás de la oreja pensando que, bueno, alguno de los villanos seguro que está planeando algo. Planeando algo. Y, en efecto, así es. Eh, Arkham Knight empieza cuando el espantapájaros eh, provoca una evacuación de la ciudad de Gotham al amenazar con liberar una toxina de la suya superpotente capaz de bueno volver loca a toda la ciudad y prácticamente toda la costa de, de Estados Unidos. Una vez evacuada la ciudad, entra por la puerta grande el famoso caballero de Arkham, eh, que es una figura desconocida, que en principio no se sabe quién es, eh, que básicamente ha contratado un ejército de mercenarios con el cual toma la ciudad por asalto junto con un buen montón de tanques y de drones y de robots de combate y en esas se encuentra Batman con que tiene que detener la amenaza del espantapájaro y de sus toxinas y el ejército mercenario del caballero de Arkham de paso descubrir quién es y de paso detener al resto de villanos y delincuentes que se han, bueno, que han tomado la ciudad aprovechando que, que las fuerzas del orden han quedado completamente superadas. Y hasta aquí mi resumen de la saga.
2: Eh, nos falta, lo que pasa que creo que no es de Rocksteady Sino de Warner Bros. Interactive Puede ser, el, Bar sí. el Batman Arkham Origins
0: ¿verdad? Bueno, sí, Origins eh, A ver, eh, no es un mal juego ni eh, Muchísimo menos es un buen juego Lo que pasa que lo suelo dejar fuera Porque sí que lo considero un juego un poco eh, Como diría, iterativo Básicamente eh, Arkham Origins nos cuenta el origen De, de esta versión de Batman o sea, de Sus primeras aventuras como Batman pero está ambientado en prácticamente el mismo escenario que Arkham City, ofrece prácticamente la misma jugabilidad, no tiene muchos cambios. Es, es un juego a la estela del éxito del anterior, y que de hecho luego lo comentaremos, yo creo que le ha, le ha hecho en cierta forma un poco de daño a, a la saga. De, de
3: Entonces, hecho es Lo suelo un... dejar fuera
0: porque tampoco aporta gran cosa.
3: De hecho es un juego que la propia Rocksteady saca fuera del canon, o sea, ellos cuando, cuando hablan de la saga Arkham o Arkham, no sé cómo coño se dice... Eh, en
0: lo que pasa es que KH, eh, la o sea, la grafía KH en inglés y francés se supone que se conoce como J, yo suelo decir Arkham pero, pero sí, bueno,
3: Arkham da igual, digamos como digamos, va a estar de puñetera madre pues eh, ellos cuando hablan de su, de su saga, lo sacan fuera de hecho no lo nombran, es como si no existiese ese ese título en su trilogía o en la idea que tienen ellos de, de Batman no o el Batman que ellos han creado es es, es, es algo curioso no que que se me olvidó preguntar a, a Sefton Hill en el, en el E3, pero puedo imaginar que lógicamente es porque ellos no lo desarrollaron y tal, pero eh, me hace gracia, ¿no? El saber por qué ellos eh, cortaron con, con. con. esa saga. Entiendo que porque estaban involucrados en el desarrollo de, de Arkham Knight. Y. y, y bueno, pues eh, entendieron que ellos no tienen la la licencia, obviamente, la propiedad intelectual de la franquicia, y sabían que Warner en cualquier momento podía, por así decirlo, subcontratarlo a otro estudio, ¿no? Pero me, me, es, me es un detalle curioso, ¿no? Leyendo entrevistas y viendo comentarios como ellos, para ellos, no existe ese juego directamente en el canon de, de Batman Arkham. Vamos, que como de costumbre,
2: fue pues una intentona de estirar el chicle y de sacar más pasta.
0: Bueno, intentona y conseguida, el juego se vendió muy bien,
2: ¿eh?
0: Sí, sí, ¿no? Sí. Yo no, no, no o sea, cuando digo intentona,
2: lo digo con todas las consecuencias, es decir, intentona Night ¿no? y, y, y efectivamente, como tú bien dices, que he conseguido. Pero bueno, supongo que es, eh, al fin y al cabo es un, lo, lo, lo mismo que le podría pasar a un título tipo Assassin's Creed, ¿no? que al final igual no todos tienen la misma calidad, pero acaban vendiendo. Pues este Origins no es un mal juego, como tú bien dices, Antonio, pero triunfó también en, en ventas, pero eh, como decía Alfonso, pues lo que este día lo deja fuera de su, de su canon o ¿no? de su historia particular. Bueno, pues, si queréis, chicos, nos centramos ya en este Batman Arkham Knight, eh, Antonio, tú has hecho el, la crítica, la review para, para Badejuegos de Juegos y la has cascado 5 estrellas y el recomendado. Mm, rápidamente, a modo resumen, ¿por qué?
0: A ver, es que es. Eh, es que es más de todo. Es que es más de todo. Pues bien. Sí, eh, a ver. Conciso, desde <risa> luego ha sido. Ya, quiero decir, es un extraordinario juego de acción el. el, el a ver, es tan grande que es difícil saber por dónde empezar lo primero, digamos, nada más que lo enciende es muy llamativo, le saca chispas a la consola, es un auténtico disparate a nivel técnico, o sea, el trabajo técnico que ha hecho que ha hecho Rocksteady es espectacular en los primeros paseos por sobrevolando la ciudad a mí me gusta sobre todo ir sobrevolando dan, o sea, es que quitan el aliento, la arquitectura es extraordinaria como, como han logrado este, reflejar la lluvia las animaciones de los personajes, es, es absolutamente fantástico el sistema de combate es tan, tan potente, tan flexible y tan espectacular como siempre y con añadidos nuevos. Luego, bueno, ya comentaré más despacio el tema del Batmobile. A mí no me vuelve loco esta acción, creo que probablemente le hace... Es, es, es lo que menos funciona de las novedades, pero está muy bien implementado, es muy divertido, funciona menos como Batman que como juego de acción pero eso, como, como título de acción, es uno de los mejores de, de, de la historia. Es que no se puede no se puede hacer mucho más. Dentro de que sí que tiene tiene sus fallitos, no es un juego tampoco perfecto. Probablemente es un juego que alcanza... Um, alcanza mucha altura en algunos puntos, pero es más irregular que, que Asylum y que, el, y que el City, que eran más compactos. Cuando es... Mm, lo que es muy bueno es mejor pero tiene más puntos flacos que sus predecesores.
2: Vale, yo antes de tirar con Bala, que lo voy a hacer, pero antes de nada, eh,
3: Alfonso, te quería preguntar un poco tu opinión sobre el título, porque sé que ya le has
2: metido unas cuantas horas.
3: Si sí, no he podido terminármelo todavía, porque al final, pues eh, con este juego me pasa como con el de Witcher, aunque obviamente este no tiene ese nivel tan enfermo de misiones secundarias y y sobre todo misiones secundarias es que se alargan, ¿no? Como es lo que pasa en The Witcher, ¿no? Aquí es una misión secundaria, es más el estilo clásico al que estamos acostumbrados, de algo que te va a llevar 10 minutos hacer y pim pam y se acabó, ¿no? Salvo alguna concreta. Eh, he avanzado bastante estos días y ayer concretamente. Bueno, me metí muy tarde a la cama, por así decirlo. Entonces, pues. pues eh, tengo una visión bastante clara de lo que es el juego y, y creo que ha mejorado mi mi percepción de él, porque al principio me, me, me costó enamorarme, pero tiene detalles, luego ya si queréis ya entramos más en, en los puntos oscuros, nunca mejor dicho, eh, pero tiene detalles que a mí me tienen, por ejemplo, enamorado. Es una tontería, ¿no? Pero a veces un detalle eh, puede hacer que esa persona se convierta en alguien especial, ¿no? Pues eh, con, con el Batman me pasa lo mismo que es, por ejemplo, una chorrada, pero es eh, la, la lluvia en la capa de Batman, macho, cuando estás planeando. Me parece una, o sea, es una barbaridad y una virguería técnica, eh, Antonio Aymar, vosotros lo habéis podido ver, asombrosa, o sea, cómo la sensación que da de, de, esa tela que es neopreno pero que no es neopreno, cómo golpea el agua, cómo se va deslizando por ella, y no es que lo veas en un primer plano, o sea, lo ves relativamente lejos para poder ver bien a Batman planear sobre Gotham, y a mí me parece una barbaridad técnica espectacular, la misma, el mismo tratamiento de, de la lluvia eh, de la lluvia eh, golpeando Gotham City como dependiendo de cómo sople el viento pues como vas racheando de una forma o de otra el
0: neón a través de la niebla, técnicamente sí. es una barbaridad.
3: Sí, sí, sí. sí. Y entonces, efectivamente, son esos detalles que terminan de vestir el título. Obviamente no es lo importante, hablando de un videojuego, porque obviamente lo importante es, el ju es jugar, es cómo se siente en el mando, pero creo que, eh, no sé, poner en duda el trabajo que ha hecho Rocksteady a nivel de control, a nivel de, de propuesta jugable a estas alturas... Eh, queda fuera de toda discusión, ¿no? Pero este tipo de, de, de virguerías, este tipo de tonterías, están muy bien cuidadas. Es algo así como la, eh, el amor por el detalle que tiene Naughty Dog con sus Uncharted o con sus The Last of Us que están... o con sus The Last of Us, que están preñados de, de mil chorradillas, pues aquí también están algunas cosas a un nivel superlativo, ¿no? Y eso, por ejemplo, me tiene me tiene muy loco. Eh, en lo que respecta a, a, a mi opinión de, del juego... Uh, tengo que decir que, joder, que me lo estoy pasando com, como un enano, que estoy empezando incluso a, a entender eh, a añadidos como el Batmóvil, que al igual que le pasa a Antonio, solo que bueno, pues sí puedo entender que Antonio, pues por también por el concepto que tienes de Batman, pues este Batman rollo Iron Man <ríe> no te cuadre del todo. Ahora empiezo a entenderlo, yo creo que... Eh, el problema ha sido, Rocksteady ha pecado en varios en varios fallos, a, en mi opinión, a nivel de concepto. Ha hecho un tutorial del Batmobile muy largo. Y en mi opinión en algunos momentos muy aburrido, ¿no? Y eso puede hacer que muchos que muchos pensemos que está todo el rato obligándonos a utilizar este este Batmobile cuando luego no es tanto así y, y luego uh, algún diseño de, de... O sea, y luego el ritmo del propio juego. Pero si queréis luego hablamos de ello. No sé, a ver cómo, cómo, qué os ha parecido a vosotros el ritmo del título, sobre todo la gestión de, de las prisas, por así decirlo. Hombre, yo antes que, de meternos
2: eh, en, en más harina de, en cuanto a la jugabilidad y demás, tengo que decir que yo tengo la versión de PC de, de, del juego. <risa> <risa> Con lo cual, ya nos llevamos la primera en la frente. Eh, bueno, yo lo tengo la, instalado la de... sufrir,
0: ¿eh? ¿Eh? ¿Tú eres del Atleti?
2: Sí, sí, <risa> pero yo soy del de Bilbao, no del otro, eh, que conste.
0: Bueno, para sufrir eh, también.
2: No, no sufrimos tanto. Por lo menos nosotros en segunda no hemos estado. Pero por los cojonazos. ¡Hala! ¡Bueno! Un saludo para mis amigos atléticos. Acaban de borrarse unos cuantos, tío. Hasta luego, Tomás. No, no, un saludo, un saludo. Que además se están haciendo unas últimas eh, ligas que ya las quisiera yo para mí, mi, mi Atlético Sí, de sí, arréglalo. Eh, Un abrazo, chicos. Eh, you te quiero mucho que eh, yo sé que tú también eres un atlético de pro, bueno, lo que os iba a decir eh, versión de PC, lo tengo con clave de, de Steam a la espera de esa mega actualización que lance Rocksteady y a mí personalmente, y aquí ya voy a entrar un poquito en debate, no me parece correcto y no me parece bien que se le den cinco estrellas y un recomendado a un juego que en PC ha salido como la chapuza que ha salido es injugable, o sea, es Aparte de, bueno, totalmente infumable, no infumable por el juego en sí, sino porque no hay manera de, de jugarlo en condiciones. Eh, yo cumplo de sobra los requisitos mínimos del, del título, salvo por la tarjeta gráfica, que es justo la de los requisitos mínimos. La propia GeForce Experience, este software de, de NVIDIA que te permite optimizar los juegos, no me detecta de forma correcta el juego con mi hardware para poder optimizarlo, aún así me lo permite... Eh, solo puedo jugarlo en el nivel más bajo ahí tengo que decir que incluso en el nivel más bajo de, de detalle eh, a Full HD eso sí eh, se ve gráficamente impresionante o sea no me quiero ya ni imaginar con una tarjeta mucho más potente que la que tengo yo y con el juego optimizado lo que va a poder ser lo que va a poder ser ese Batman Arkham Knight pero, pero al final es lo que lo que os decía. En un juego multiplataforma con un lanzamiento simultáneo eh, tanto en consolas como en PC, encontrarte con semejante chapuza, con la retirada de la venta del juego, la devolución del dinero a quien lo pida y un trabajo ahora contra reloj por parte de, de Rocksteady, sin quitarle a Rocksteady ni un ápice del mérito que tiene en sus juegos, ni incluso eh, alabar. El hecho de que hayan pedido disculpas, de que hayan eh, plataformas como Steam, haya retirado el juego momentáneamente de, eh, de la venta para poder eh, sacarlo en una venta, eh, volver a sacarlo a la venta, pero ya eh, eh, con esos problemas solucionados, pero tú no puedes hacer eso. O sea, tú sabes perfectamente que ese juego no está bien y no puedes sacarlo, no puedes hacer que un montón de jugadores de, de PC pues acaben poco menos quedándose cabezazos contra el monitor porque no hay no hay manera de jugar al, al juego eh, de una manera mínimamente estable. Que sí, que ya sabemos que hoy por hoy las plataformas que parece que rigen un poco el mundillo de los videojuegos ese eh, son las consolas, pero leñe, pues bueno, pues retrasa el lanzamiento de PC o directamente no lo saques en PC, eso ya queda tu, a tu elección. Pero desde luego, si lo vas a sacar en PC y lo vas a sacar de forma simultánea, que menos...? Que, que, que entregar un producto eh, de, de una calidad mínima y es que esto de verdad o sea eh, yo os invito a que vengáis a, a casa a jugarlo a todos aquellos que, que queráis o sea es, es infumable con una caída de, de la tasa de frames que, que vamos que es que es eh, exagerante y exagerada eh, y, y con un montón bueno pues con un montón de de glitches y de problemas a nivel a nivel técnico que, que lastran obviamente la, la jugabilidad y que bueno pues que lo único que hacen es que cierres el juego y esperes a que saquen pues la mega actualización que vayan a sacar para, para, para repararlo. Y sí que quería pues eso, dejarle constancia de esto, de que no me parece justo, aunque sea un gran juego en todos los ámbitos, no me parece justo darle ese sobresaliente, ese, ese, esa concepción de obra maestra que nosotros tenemos eh, puesto en. Eh, en, en va de juegos cuando damos el 5 el y, el, y el recomendado a un título que puede, puede llevarse esa nota perfectamente pero que al haber metido la pata como ha metido la pata en su versión de, de PC personalmente me parece a mí que es un poquito demasiado y ahora ya os dejo a vosotros que me
0: rebatáis eh, no sí a ver es perfectamente perfectamente válido el punto de vista eh, eh, con eso uno siempre tiene muchas dudas porque claro primero yo, yo he analizado, evidentemente, la versión de consolas.
2: Evidentemente, evidentemente. Eh,
0: claro, y te quedas diciendo, bueno, a ver, que la versión de PC resulte que es una castaña, hace que el juego eh, en sí, en la versión de consolas, que es la que funciona, sea peor. Eh, claro, no, pero es verdad que el videojuego es, una, um, es un producto cultural muy atado a su plataforma. O sea, una película no es peor porque el proyector esté fastidiado, o porque la pantalla tenga un roto. Pero se disfruta menos, claro. Entonces, creo que sería sería válido castigarlo, eh, pero creo que también es, es válido decir, bueno, pues yo lo que he probado está bien. Y más en este caso tan extremo, en el que directamente la versión de PC ya no está. O sea, ahora mismo el juego no, no está para PC. Mm, sí, no. Para, para Play 4 pero, pues, y Play pues, bueno, Cualquiera pero... que haya pedido la devolución del dinero se la han dado.
2: Sí, sí, pero, pero el juego está está. O sea, quiero decir, tú todavía hay, eh, todavía puedes comprar claves de, de Steam de, que se venden en, en otras plataformas del, del juego y si tienes el juego y no lo, y no lo has querido devolver, como es mi, mi caso, el juego lo tienes. Y ahora toca, toca esperar. Que, que también quiero que se me entienda. A mí no me importa esperar, a mí me da igual personalmente, esto es algo totalmente subjetivo, como casi todas las opiniones, dicho sea de paso. Eh, a mí me da igual que me saques ahora la versión de consolas que la tienes hiperoptimizada porque has trabajado sobre ellas y me saques dentro de tres meses la de PC porque te falta todavía trabajo por realizar. A mí eso me da igual. Si tengo que esperar, espero. No, hombre, te vas a comer las uñas, pero son es, una, es un sufrimiento gustoso, ¿no?, que se, que se dice. Eh, lo que no me parece bien y en lo que hago hincapié es en que si haces un lanzamiento simultáneo no te puedes permitir y más cuando hablamos de Rocksteady, de esta saga que tantas, eh, eh, tanto gustazo nos ha dado a, a, a los jugadores, eh, hablo en general, porque, mira, precisamente yo tampoco soy especialmente fan de, de la saga, no porque no me guste, ¿eh? todo lo contrario, es muy buena, pero bueno, pues eh, lo típico, ¿no? ¿no? A veces no da tiempo a jugar a, a todo. Entonces, no me gusta que, hagas un lanzamiento simultáneo y te encuentres con semejante chapuza. Que haya un parche de día uno que solucione cuatro problemillas, que aparezca algún bug que tal, que no sé qué, vale, pero semejante chapuza en, en PC y que quede bien claro que yo no quiero meterle palos al juego porque el juego en sí, lo que sí he podido jugar, lo que he podido probar medianamente estable, o sea, es de quitar equipo, O sea, el juego no, en sí, sí a
0: ver, a ver. sin personal. No puede discutir nadie, que evidentemente ahí eh, la compañía ha estado mal. Parece es que yo apuntaría bien el, el fuego. Tú dices Rocksteady, no se puede permitir. Claro, es que esto no lo ha hecho Rocksteady. O Warner a la hora de sacarlo. El, el, port, de el port es de una tercera compañía contratada por Warner. O sea, esto está subcontratado. El juego fue desarrollado por Rocksteady para consolas y la decisión de lanzar el juego ahora es de la distribuidora. De hecho, hay alguna información por ahí en, en Kotaku, que la he visto hace un ratito, eh, que viene a decir que según fuentes internas se sabía que el juego estaba mal. Estaba en mal. estado. Okay, eso es pues eso yo, claro, es eh, de asumir. madera de pino. No, no. Los fallos que está teniendo no pasan absolutamente ningún control de calidad. Ninguno, de nadie. Vamos, o sea, el estudio indie eh, montado por tu vecina de 87 años detecta esos problemas. Eh, Entonces, yo verdad, lo que he Por un lado, pero tarde, luego de cara al, al análisis, pues eso, que um, estando, si todas las versiones tuvieran esos problemas, sin duda sí que tendrías que reflejarlo en. Bueno, la puntuación es que ya cada vez me parece más irrelevante, pero bueno, habría que reflejarlo. Siendo una versión muy localizada, que además se ha sacado a la venta y tal, creo que caben las dos las dos formas de afrontar el asunto. O sea, sería injusto castigar la versión de consolas por lo que es la versión de PC, en mi opinión.
2: Una pregunta, eh, Antonio, ya que has sacado tú el tema. Eh, estoy dentro de la página, en la tienda de, de Steam, estoy dentro de la página de, del, del juego. Claro, yo no sé si cualquier usuario la tendrá accesible. Yo la tengo porque tengo el juego. Supongo que esta ya no estará accesible. Eh, aquí pone como desarrollador Rocksteady. No me aparece ningún otro ningún tercer estudio. Porque el tercer estudio lo que ha hecho
0: es simplemente un, un port.
3: Sí, te, aparece, te debería aparecer el logo, supongo, al arrancar el juego. O sea, al hmm. arrancar el juego te debería aparecer el logo del otro estudio que ha hecho, que ha hecho el port. O sea, ha sido, ha sido un tema muy polémico. De todas maneras... Eh, me parece, me da un poco de pena que estemos hablando de esto en el análisis del de juego. Es decir, estamos dedicando mucho tiempo a algo que es, es un tema, me parece, en mi opinión. ¿eh? Extremadamente polémico, extremadamente decepcionante, eh, unido además al, al asunto de, de las ediciones coleccionistas que no han llegado a Europa. Pero, eh, no sé, creo que, creo que le hacemos un... No sé explicarlo bien. Le hacemos un flaco favor a, a la gente que quiere escuchar, oye, tío, tengo mis dudas, de quiero escuchar el, eh, información sobre el juego y demás y estemos, eh, llevemos, no sé, cinco o siete minutos hablando sobre sobre esto. Es mi opinión, ¿eh? No puedo estar más que de acuerdo con, con, con poner el grito en el cielo y poner, eh, como hace Batman, tío, bueno, como hace el comisario Gordon, el, for, el foco en, en el cielo para que la gente pueda ver que hay un parche, pero... Pero no sé, tío, aquí hemos venido a hablar del Batman, ¿no? Macho, no... no hemos, hablar, venido, de, hemos venido a hablar de mi libro. No no, no, no a decir que Warner la, la ha cagado nuevamente con, con este con este juego, ¿no? Que también... Eh, no sé, no sé. Eso bueno, sí. Pues. Eh, creo que... Y, y aquí ya doy mi opinión, porque ya aquí estamos. Creo que aunque... Um, aunque no sea Rocksteady el culpable ha quedado muy tocado O sea, rock, la imagen de que te, todo el mundo tiene de Rocksteady eh, en este sentido ha quedado en mi opinión bastante tocada y un pelín mal lograda porque pues bueno, es un estudio relativamente pequeño en comparación con los estudios que hacen desarrollos triple SAS y, y no sé, que se les haya colado esto y que si es verdad lo que decía Kotaku o Polygon que tenían que tenían, eh, sabían de antemano que esto iba a ser un desastre, tenían que haber sido más valientes y haber dicho, oye, mira, eh, esto lo PC se retrasa porque tenemos que dedicarle más tiempo porque queremos eh, ofreceros la mejor experiencia posible. Y punto. No sé. Es mi opinión. Vamos.
2: Pues dicho esto, si queréis, eh, nos metemos ya de lleno en lo que es el juego en sí y así nos olvidamos ya de, de polémicas porque cierto es que, que, bueno, tampoco sirve de mucho darle más vueltas, pues es una metedura de pata y, y pista, y ya, ya lo solucionarán, por mi parte no me, no me importa esperar y, y lo bueno es que, bueno, pues todo aquel que haya querido el reembolso de su dinero no habrá tenido, así que en ese sentido pues nada más que, que decir, y como tú bien dices Alfonso, pues tampoco merece la pena igual perder más tiempo, bueno, perder, invertir más tiempo en, en hablar de este, de este tema. Eh, dicho lo cual, me voy a meter con la trama. Yo solo he podido obviamente por, no es por volver a, a indicarlo pero como estoy con la versión de pc no he podido jugar eh, <risas> mucho solo los primeros minutos pero bueno ya lo hemos comentado lo has comentado tú Antonio antes como pues bueno nueve meses después de los acontecimientos de, de Arkham City eh, parece que todo está en calma en, en Gotham, pero ahí andan tanto el comisario Gordon como el propio Batman, pues, eh, ojo a visor, eh, a la espera de que haya un repunte de, de la violencia de, de los grandes villanos de, de Gotham. Y en esa se nos presenta el espantapájaros con una amenaza terrorista que hace evacuar eh, prácticamente a toda la ciudad de Gotham, eh, dejando la misma pues en manos de, del propio espantapájaros, de ese ejército de mercenarios y de algún que otro villano que se puede ver desde los primeros minutos de, de juego que va a estar eh, presente en el en el título. A mí me ha recordado mucho este inicio, por lo menos esos primeros eh, minutos, bueno o esta, eh, esta pequeña sinopsis, me recuerda mucho precisamente pues al, al, a la primera a la primera película de Nolan, ¿no? A Batman Begins y hay un poco a la historia de que también se cuenta de Crane, ¿no? Del, del espantapájaros, obviamente con con muchísimas diferencias con respecto al, al juego o del juego con la, con la película. Eh, como vosotros habéis indagado bastante más en la historia del juego, me da igual Alfonso, Antonio, os doy un poquito el pase para que bueno pues expliquéis un poquito la trama y que, bueno, que si os ha gustado o no os ha gustado, puntos fuertes, puntos flacos, aquello que se puede contar sin
3: hacer spoiler, claro.
0: Venga Alfonso, que yo he dado la chapa ya antes.
3: <risa> eh, bueno, eh, creo que la explicación que has dado tú y la explicación que ha dado Antonio, que es el punto de partida es más que suficiente para, para entender eh, qué nos presenta el juego, es cierto que después de, de después de la primera hora de juego eh, por así decirlo, ocurren una serie de de, de hechos que elevan un poco el, el listón de la historia incluso hacen algún algún pequeño eh, giro de guión que tampoco es que, que sea una, una locura pero sabe mantener bastante bien eh, el interés y la intriga del jugador del, del jugador o del batman en este sentido por saber qué, qué, qué está pasando qué hay detrás de, de del espantapájaros eh, qué hay detrás de, de la toxina que quiere lanzar en, en Gotham y sobre todo bueno quién es este caballero de Arkham que ha aparecido de la noche a la mañana no se sabe Mucha historia, salvo, vaya por Dios, conexiones con Venezuela. Eso me hizo muchísima, muchísima gracia. tío, han llegado a los videojuegos. Eh, <risa> es Pablo Iglesias. Es Pablo Iglesias. Es lo que me temo, tío. Eh, conexiones con, con Venezuela y demás. Y que, y que, bueno, pues que tiene cuentas pendientes con Batman, un Batman que no, no, no le recuerda, ¿no? Y no sabe. No sabe qué hay detrás de él. Eh, a mí me. Lo que es, no, no me he podido pasar el juego, no sé cuál es el desenlace, sí que he leído por ahí que a algunos les ha gustado mucho y si a otros les ha decepcionado, es lo de siempre, siempre pasa. Entonces estoy, estoy intrigado por saber qué, qué va a pasar. El juego empieza con una frase, creo que del comisario Gordon.
2: Sí, dice, sí, sí.
3: Y esta fue la noche en la que murió Batman, entonces, pues está la intriga, ¿no? de si Batman morirá o no morirá, o pues que Bruce Wayne se retira, ¿sabes? y cuelga el hábito, eh, pero tiene algunas cosas que no es tanto de trama, pero bueno, al final van un poco de la mano, pero sí a nivel narrativo y a nivel jugable, eh, Antonio, tú que has podido jugar más, que a mí me, me están eh, me tienen durante varios días, sobre todo hoy, que he avanzado ayer avancé bastante en el juego, eh, dándole vueltas en la cabeza y es el, el ritmo, o sea, es un juego que juega con las urgencias, juega con la urgencia de de que vas todo el rato a contrarreloj porque, coño, tío, pues el espantapájaros eh, está de muy mala gaita, eh, va a lanzar la toxina, pasan una serie de cosas, tú sigues a contrarreloj detrás de él, entre medias tienes a un elenco de supervillanos eh, que están eh, haciendo de las suyas, ya sea de forma coordinada con el espantapájaros o ya sea aprovechando la coyuntura, y, y, y tú puedes... Eh, en todo momento ir saltando de misión en misión, de supervillano en supervillano de misión secundaria en misión secundaria y tal aunque esté de fondo la del espantapájaros que en principio es sin hacer spoilers, es la misión principal, ¿no? Y... Joder, a veces me rompe el ritmo del juego porque estás haciendo la misión principal y el Batman se para y dice... Eh, bueno, Alfred, tío, eh, necesito que me des información sobre eh, la neurotoxina, tal, no sé qué. Y resulta que durante unos minutos no puedes jugar a la misión principal y tienes que hacer una misión secundaria. Empiezas a avanzar la misión secundaria y no puedes avanzar porque necesitas que Alfred, que Oráculo o quien sea, descubra algo entre medias. Entonces tienes que ir saltando a otra misión o volver a la misión principal a mí se me hace un poco caótico un poco complicado de seguir y luego me hace perder la sensación de urgencia es decir macho todo ocurre en una noche vaya noche más larga de 60 horas tío claro que eso es un
0: problema de todos los juegos de, de mundo abierto que es que gestionan es muy difícil gestionar el ritmo porque si tú le das al jugador la libertad de hacer lo que quiera eso implica también que te mande a ti a tomar viento y que se vaya a hacer lo que le apetezca es así. Sí. O sea, los juegos anteriores, porque esto no se notaba? Porque eran juegos de ritmo muy pausado. Tanto el Asylum como el como el City eran juegos muy lentos. Eh, no en el mal sentido de que, de que fueran aburridos, sino que eran juegos en, el, en los que el jugador no tenía prisa, no se intentaba meterle prisa en ningún momento. Por así decir. Eh, igual que en un GTA, digamos. La, las misiones de GTA V, por ejemplo, si las pones todas seguidas, te pasas el juego en, en 15 o 20 horas, a lo mejor. O 30, o las que sean, pero vamos, que, que es un juego que consigue mmm, que el ritmo no tenga altibajos muy bestias a base de establecer un, un ritmo eh, estable y firme, pero no muy acelerado, porque es imposible. Porque si tú permites al jugador que en cualquier momento abandone la misión y se ponga a hacer otra cosa sin que la misión fracase, pues evidentemente el ritmo eh, va y viene. En esta tercera entrega han querido imprimir sentido de urgencia en muchas escenas, y es verdad que a mí mismo me pasa... Yo si estoy yendo de camino, no sé qué misión súper urgente, y por el camino me encuentro con tres o cuatro misiones secundarias, super las, urgente. claro aprovecha si las haces, por, por eh, optimización del tiempo. Entonces ya iba un poco el, la, la suspensión de la incredulidad del jugador. Es verdad que en algunas ocasiones te da la sensación de un poco forzado, en el sentido de llevamos 35 minutos con ¿sabe? A, a punto del apocalipsis y, y cada X tiempo te dice, vamos a morir todos, pero todavía no hemos muerto todos, ¿qué pasa? Eh, y el tema es que yo no sé cómo se soluciona eso eh, no sé si tiene una solución a lo mejor la solución es hacer algo parecido eh, bueno, salvando las distancias ¿no? Como igual que en World of Warcraft eh, todos los personajes son los héroes porque cuando tú entras en una red, te sales del mundo general por así decir, y entras en un universo en un micro universo de bolsillo particular a lo mejor lo que habría que hacer es que determinadas misiones una vez que las entras, que te metes en ellas deja de ser un juego de mundo abierto hasta que no termines la misión o fracasas o, o decides abandonarla. Igual esa es una solución, pero, pero es una forma de acortar la libertad del jugador.
3: Sí, no sé, a mí eh, eh, esa, es un, esa es una alternativa, ¿sabes? La otra alternativa es que tengas, por así decirlo, un tiempo para aceptar hacer una misión o, o no aceptarla o que sea un... Salvando también las distancias, pero joder, no sé, eh, un Dead Rising, ¿os acordáis de Dead Rising? Uh -huh. o sea, es un juego que tenía, oh, tienes 35 horas para la, hasta la evacuación. En esas 35 horas tú te tienes que preocupar de que no te falte, de que no falte las cantidades de zombrex en la vacuna anti, anti zombies estos para poder sobrevivir e intentar salvar la gente que puedas, matar todos los zombies. Por el camino para entretenerte y crear todas las armas disponibles, pero llegaba un punto en el que tú como jugador tenías que priorizarte, porque te dabas cuenta que, que coño, no, no, no podías llegar a todo, ¿no? Y, y tal vez en este Batman hubiese molado, ¿sabes? Porque este sí que es un. Batman siempre es Batman contra el mundo, ¿no? Pero este sí que era. Este sí que es la sensación de. Batman contra Gotham, Batman sí, pero, contra pero tú todo el mundo. Te
0: imaginas, ¿Tú te imaginas que hubieran vendido el juego diciendo: el juego dura 35 horas?
3: Eh, bueno, no. o sea.
0: 12 horas. Luego lo puedes todas las veces que tú quieras, pero tienes 12 horas. No sé. Bueno, yo, pues ¿eh? es un pues, O sea, un rollo experimental chulo, pero vamos... Que se ha hecho muchas veces, pero bueno, sigue siendo... O no sea, bien. a
3: mí me parecería me, me parecería la experiencia de Batman definitiva. Es decir, es que lo que te quieren vender es... o sea Batman es un tío que ¿por qué hablas ¿por qué hablas solo, tío? ¿Por qué está loco? ¿Por qué está tan trastornado? ¿Por qué tiene esos diablos, eh, demonios internos? Porque no puede salvar a todo el mundo, ¿no? Pues aquí estaría guay que se hubiese reflejado de esa manera, ¿no? Es que a lo mejor no puede salvar a Catwoman o o no puedes eh, salvar a Robin, o no puedes salvar a Oráculo, o no puedes salvar a Jim Gordon. Tienes que decidir. Llega un punto en el que, evidentemente, eso hace eh, demasiadas ramificaciones, cambiaría mucho la historia, eso lo haría un juego muy complicado, y salvo que seas de Project y estés enfermo y no salgas a la calle, pues probablemente no lo puedas hacer, ¿no? pero no sé, o sea, lo, lo he estado reflexionando y digo, joder, hubiese, a mí me hubiese parecido la bomba. Que probablemente, como bien apuntas Antonio, es una experiencia que hubiese frustrado a muchos jugadores porque yo conozco, de hecho yo tengo que admitirlo, solo me he pasado el segundo Dead Rising, el primero no me lo llega a pasar porque me agobió el contador, el decir, joder, quedan 35 horas y todavía no he hecho estas cosas que tengo que hacerlas y no me va a dar tiempo, ¿no? Pero, no sé, me hubiese molado, o sea, creo que le hubiese dado una capa extra a esta historia con Batman, ¿no? El, que parece que es una historia de, bueno, es una, entre comillas es una historia de, de redención, ¿no? De un tío que tiene que asumir las culpas de involucrar a ciertas personas en, en sus actividades como, como, el, como el Batman y, y no sé, me hubiese gustado, ¿no? Que se tocasen esos asuntos de esta forma, no lo sé. A mí es porque ha habido muchos momentos y me ha dado mucha rabia porque es un juego que me lo estoy pasando enormemente bien y que tiene una calidad fuera de toda duda, pero ha habido muchos momentos que me ha sacado fuera de la experiencia por eso, ¿no? El estar persiguiendo al espantapájaros de una punta a otra de la ciudad y de repente tener que parar la misión, aunque sea una chorrada, tío, tres minutos eh, de reloj, porque eh, el Alfred te tiene que ayudar a hacer no sé qué historias. Y mientras tanto, pues te puedes dar un paseo por ese distrito o puedes... Eh, hacer un acertijo de enigma o lo que sea,
0: no sé ¿sabes qué pasa? que me ocurre como con como me pasaba con The Witcher que es un juego que pienso que incluso sin su trama principal, eh, si no la tuviera digo, seguiría siendo un gran juego porque en, eh, sabe, o sea, en realidad la, la está contándote la, la historia a través de las mecánicas y las mecánicas están muy bien establecidas la base jugable es tan buena que este problema de ritmo, que lo tiene que lo tiene y el juego además se, se hincha un poco al final y tal, eh, es un problema menor porque dices tú, bueno, me, me cortas la misión en mitad de tal y me tengo que poner a hacer otra cosa ya, pero es que lo, la otra cosa que te vas a poner a hacer es muy divertida. es sí. verdad que, que es un juego que se, si le quitas el volumen y le quitas el diálogo y no te enteras de lo que estás haciendo y te limitas a ir siguiendo contadores y cumpliendo misiones, evidentemente te estás perdiendo un porcentaje importante, pero no pierde el significado. O sea, Sigue siendo un buen juego, por así decirlo. Sí, sí. Eh, y, y yo creo que un poco esa es la clave. El juego... Está bien escrito, sigue estando bien escrito, sigo pensando que más inconsistente que los anteriores, pero está bien escrito, porque de lo que parte es de crear una buena experiencia, de transmitir bien lo que es el. el, el estás interpretando a Batman, o sea, cuidado, no eres cualquiera, eres el Señor de la Noche, el Caballero Oscuro, el cruzado con capa, bla, bla, bla etcétera, etcétera. Como eso está bien conseguido, como el personaje está bien conseguido, los villanos están bien conseguidos, eh, los secundarios también te transmiten la misma sensación que en el cómic, casi que no todo lo que construyas a partir de ahí, pero muchas de las cosas que construyas a partir de ahí te van a funcionar, te van a funcionar bien, porque la, el cimiento es el correcto, la base es la correcta. Luego ya, pues, evidentemente, la fachada la puedes hacer mejor o peor, pero, pero la base que te va a sostener el edificio es, es la buena. Eh, eh, si, mientras que si la base es jugable... No fuera como es, ninguna historia, por buena que fuera, aunque la escribiera mismísimo mismísimo Alan Moore, podría salvar el juego.
3: A ver, tiene una Pero cosa si tú que a mí no. te sintieras
0: gusta. Batman jugándolo, daría exactamente igual que la historia la hubiera escrito Alan Moore. El juego sería una castaña.
3: No, está, está claro. A ver, la historia es lo suficientemente atractiva en todo momento para que, aunque tenga estos. Eh cambios de ritmo, macho, que parece que estás subiendo, bajando, subiendo, bajando, eh, que en algunos momentos, eh, pues eso, te sacan de la experiencia de ser Batman, tío, y te dices, bueno, pues me voy, la, me voy a quitar la capucha un ratito. La historia es lo suficientemente atractiva en todo momento como para empujarte a seguir avanzando en la noche, ¿no? Y a seguir eh, descubriendo qué hay detrás de toda esta trama. Y a mí me gusta porque, no, 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 evidentemente no vamos a hacer ningún spoiler, ni mucho menos, pero... Eh, están utilizando una forma no sé cómo va a terminar, ya lo hemos hablado tú y yo Antonio, una forma muy divertida de, de presentarnos a un Batman que probablemente está loco y está cansado ya, ¿no? y sus demonios son más grandes ya que que eh, los motivos que ya le impulsan a, a hacer el bien, ¿no? y lo han hecho de una forma muy interesante, a lo mejor demasiado predecible creo que sabes por dónde voy uh -huh. eh, pero... <ríe> Pero si lo consigue, hasta donde he llegado, lo están haciendo muy bien. Si lo consiguen, eh, no sé, o sea, si no se termina en, en simplemente un truco de cartón pluma y de repente, pues, bueno, pues pasan ciertas cosas demasiado predecibles que me estoy temiendo, creo que va a molar, que, que puede molar mucho porque es... Batman es un superhéroe atormentado ¿no? desde su creación. Pero ¿Antonio ese, es más ese,
0: sí, es que ese argumento para, para Batman es uno de los más importantes desde finales de los 80. Desde Frank Miller, desde el retorno del Señor Oscuro y desde la broma asesina de, de Alan Moore, que es la idea de hasta qué punto Batman realmente está salvando a Gotham. O sea, ¿lo está haciendo por Gotham o lo está haciendo por sí mismo? Porque su, exist su mera existencia es la que provoca... Eh, la existencia de muchos de los supervillanos porque es una escalada de armamentos o sea, si el, el, el delincuente tiene que ponerse un disfraz y tener poderes o tener extrañas armas para poder ser un delincuente porque quien tiene delante es a un tío con capa que tiene, bueno no poderes no pero que tiene capacidades casi casi sobrehumanas eso por un lado por otro lado no podría a lo, a lo mejor Batman hacer más bien por Gotham invirtiendo todo el dinero de Bruce Wayne en horas de ¿sabes? de reeducación y de reinserción y no sé qué, no, no, en vez de eso se coge y se pone una capa a resolver los crímenes de uno en uno y bueno, y el daño que sufren la gente que está a su alrededor en el cómic, el primer Robin muere y en la broma asesina Bárbara Gordon se queda paralítica o sea, es un argumento muy que viene de antiguo en Batman, por lo menos desde finales de los 80, el, el decir ¿realmente Batman es un héroe? ¿o simplemente es un con mucha pasta y que además resulta que pelea estupendamente? Y, y esa, es, esa es parte del encanto del personaje. ¿De, de verdad este tío es un héroe? ¿De verdad es admirable? ¿O, ¿O resulta que él es el verdadero origen de todo el mal contra el que pelea? O sea, se, se está retroalimentando. Todo esto no es más que un tour de ego para sentirse el salvador.
3: Sí, el lado oscuro, ¿no? Me gusta cómo han dibujado en esta ocasión el lado oscuro. En, en otros juegos planeaba ahí, ¿no? Esa esa cuestión pero a todos lo que nos molaba era ser el maldito millonario Bruce Wayne que tiene un, un traje que lo flipas que sabe artes marciales, que encima es un tío perspicaz, es un tipo inteligente y, y, y molaba no enfrentarte en un manicomio contra, contra toda esa banda de psicópatas y de tarados y encima pues curtirles el lomo como dice Raúl, luego estar en, en ese distrito, en ese Arkham, en ese Arkham City eh, luchando también contra el doctor Strange, Hugo Strange, contra, contra el Joker y compañía en un espacio abierto eh, y digamos que ese trasfondo del, 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 de Batman no tenía tanta importancia o estaba ahí, pero bueno, el jugador experto, eh, yo no me considero experto en Batman, ¿eh? más allá de un fan, el jugador experto pues podía entrever ciertos guiños, ciertas cosas, pero yo creo que en este juego, aunque tampoco es en principio el leitmotiv, sí que está ahí y que sí que es importante, o sea, sí que Rocksteady te dice ojo. Empieza a cuestionarte lo que tú dices. Si este tío no es un fascista, eh, que lo único que quiere es en, en demostrar sus, sus ansias, de, o sea, si no sabe canalizar sus ansias de venganza... Que por eh, su spoiler, frustración? lo es. <ríe> su lo es, efectivamente. No, vamos sí. a ver, hay una
0: escena, esto lo puedo contar sin revelar nada, en la que eh, descubrimos que Batman tiene prisionero a un tipo que no ha hecho absolutamente nada porque está haciendo experimentos con él. Sí, sí por un buen fin, lo que tú quieras pero tiene prisionero contra su voluntad a un señor que no ha hecho nada
3: y que lleva semanas ¿eh? no claro y un... cuando
0: Gordon le dice, oye, pero no lo puedes tener aquí le viene a decir algo así, como bueno, ya para lo que queda tal esto es más importante, es como, a ver eres un fascista o sea, eso de el fin justifica los medios pero al final no es ni siquiera el fin justifica los medios es como soy Batman todo lo que yo haga está justificado se pone la línea, no, yo no mato gente bueno, vale, fantástico, no mata gente pero todo lo demás, todo lo que tú quieras y sí, sí. pone a su servicio a la policía de la ciudad y, el, y todo lo, o sea, el, el, el rollo Alfred bájame un puente, Alfred apaga las farolas, es un, me paso el imperio de la ley por el forro de los huevos. Es así, o sea, aquí el que manda no es el Estado, no es la ciudadanía, no es la soberanía popular, ni narices, aquí manda Batman y... ¿Por, ya, ¿por qué? Porque puedo, ya está, porque yo soy la noche y soy el bueno. O sea, vamos a situar y, y realmente eso es lo interesante del personaje, la contradicción.
3: Si no no querés, y sobre todo pues, por, es un coñazo. Sí, por sobre todo porque eh, eh, en este Arkham, Arkham Knight se, resque, se se vuelve, eh, por lo menos en el videojuego no ha pasado nunca, ¿no? En el video eh, se, se resquebraja el mundo de Batman. Tú hmm. ves que se empieza a resquebrajar eh, el mundo de Batman, su entorno, su, su gente de la gente que en la que él confía, la gente que confiaba en él. Eh, todo vuela por los aires y te das cuenta, eh, una de las cosas que, en las que he reflexionado mucho, ¿no? Y que no sé si es porque le, que, le quiero dar más lecturas al juego de las que tiene, es que, eh, o sea, de, te das cuenta de lo solo que estás como Batman en el fondo y de lo poco que importa tu lucha a fin de cuentas, ¿no? Cuando... La ciudad, está, la ciudad está evacuada, está tomada por, gracias a Dios, casi todos los los eh, ciudadanos de Gotham están a salvo. Porque y, mover
0: y, civiles a la vez que mover esa ciudad en la pantalla era demasiado.
3: <risa> sí, las excusas argumentales estas de, no, de sí. ciudades evacuadas son un poco coñazas. Todos ¿no? los
0: juegos eh, se buscan la excusa para, para evacuar la ciudad y evitar que haya civiles. Es hacer de la necesidad virtud, no te queda otra. Se nos sería imposible.
2: Sí. sí, porque como en la ciudad de Gotham hubiese civiles con el Batmóvil... Eso hay yo... decir también. Es Madre que amor
0: hermoso. Ya no por no. un tema técnico, es que ahí, ¿cómo, hace, ¿cómo te las apañas para que Batman efectivamente no mate a nadie?
2: Vamos, o sea, me, me recuerda a la escena de. Del hombre de acero en la que Superman pelea con Zod, con en Smallville creo que es además, y, no, y luego y en Metrópolis, y no dejan un, un, un edificio en pie que digo, vamos a ver, aquí no se ha visto, pero si es que por pelearse ellos dos se han cargado a más de media ciudad los dos solos, ¿sabes? O sea, ¿cuántos ha, tenido que matar a, 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 ¿cuántos ha tenido que matar Superman de cada guantazo que le ha pegado al pavo este, que parecía que hay una pelea de Dragon Ball? Pues con el <risa> Batmóvil es, es parecido. O sea, vas por la ciudad y dices ¡tu madre mía, vale, si no dejo títere con cabeza. Más que es, es eh, bueno, vosotros ya lo habéis visto bastante mejor que yo. La ciudad en sí es bastante interactiva, por así decirlo, con el Batmóvil. <risa> o sea que...
0: Es y sí, de, preparar tener... también en Watchmen, de Si no será peor el remedio que la enfermedad eh, con los superhéroes. Y bueno, ¿hasta qué punto estáis ayudando a la gente?
3: Está bien, a mí me gusta, creo que a nivel argumental ya por si queréis por cerrar este, este fleco Aymar, eh, el juego cumple, tiene varios guiños muy divertidos, incluso allí en algún momento en el que, que Rocksteady incluso se permite eh, eh, dar sustos al jugador, la palabra susto tal vez le queda muy grande, ¿no? pero sí sorpresas que te llevan a dar algún que otro bote. Está, 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 es muy divertido el juego eh, con sus propias convenciones y con sus propias coñas y, y luego pues bueno, ¿no? este tipo de lecturas que están ahí, que Rocksteady sí que esta vez las ha puesto sobre la mesa y, y, que, y que el que quiera tenerlas en cuenta pues tiene para rato y para filosofar y pensar y el que simplemente quiera disfrutar de, de ser Batman pues joder, tiene una historia sí, pues, para,
0: para cualquier fan del cómic es, es una gozada bueno, además yo creo puedo... que los
3: problemas de ritmo
0: es una gozada. Y, y hay otra cosa que también le tengo que decir, si para fan del cómic, que anden diciendo me lo compro no me lo compro, hay escenas, en, o sea, hay momentos en los que se recrean escenas de cómics, de los cómics más míticos de Batman, que te ponen los pelos de punta, porque además no te lo esperas, no te lo esperas. De quería preguntar,
3: te, hacen... te quería preguntar por por ello, sin hacer spoiler, me imagino que estás hablando de esa escena también, eh, de Batman y sus locuras. Y, y claro, yo no he leído esos cómics, y lo has comentado, ¿no? O sea, esa escena ocurre en un cómic, ¿no? Tú la estás viendo como una viñeta en movimiento.
0: Sí, hay y, hay y... momentos en los que dicen, pero si esto es del TVO o tal, es que no quiero contar nada sí, en sí, el... sí. Pero, pero para el que sale el TVO es un momento de pelillos de punta. ¡Ja, <risa>
2: ¿Cómo bueno, mejor yo, de perderme esas cosas, tío? Esos yo me, me vais a permitir, porque os he dejado que la dale, dale. Y lo, os desahoguéis con el tema de, del ritmo, yo solo voy a decir que tal vez, tal vez, ¿eh? por, por lanzar la idea, si simplemente no hubiesen centrado la acción del juego en una única noche cuando estamos hablando de un juego de mundo abierto, pues si vaya con eso hubieran conseguido poder darle otro otro ritmo. Pero bueno, solo es como... Sí, posiblemente, mejor que
0: de una noche. Claro, es que Arkham City, o sea, Arkham City, Gotham City, ponerla de día, ¿sabes? Bueno, pero... Lo que pasa sobre todo es que yo creo que no se puede tener todo. O sea, en un mundo abierto tienes que renunciar a controlar el ritmo del juego. Y en los juegos anteriores renunciaban a controlar el, el ritmo de la, de la narración, por así decirlo, de la acción, y en este se intenta controlar de vez en cuando para, para generar escenas a lo mejor más cinematográficas, un poco más dirigidas, por así decir Y en algunas cosas funciona y en otras no, ya está. Pero bueno, de todas maneras también yo creo que es digno de aplauso. Es, podrían haber repetido la fórmula igual. Y no nos habríamos quejado.
2: Sí. A ver, que de todas formas esto es algo que... Que es que estamos hablando mucho de los, los, del, el ritmo en, por ser un juego de mundo abierto, donde, eh, lo que decíais, ¿no? Va, va a morir todo el mundo en tres minutos, pero luego pasa media hora y aquí no ha ocurrido nada. Pero esto es algo que, que, que joder, los que somos, por ejemplo, de, del, género shooter lo vivimos en cualquier shooter scriptado, cada dos por tres. O sea, ya, no, ya sé que siempre pongo los mismos ejemplos, pero tú coges un Battlefield o un Call of Duty y rápido desactiva la bomba que va a estallar. Y como no te muevas de donde estás, allí no está nada, hasta que no te acercas y justo quedan cinco segundos para que le des al botón y la desactives, o sea que es un poco, bueno, de, yo creo que es asumible por el jugador a cambio de, 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 de unas cotas de diversión muy elevadas, o sea que no, no, no le veo mayor eh, problema tampoco. Eh, bueno chicos, finiquitado este, este bueno, fleco como dice Alfonso. Si este es un fleco no quiero ver la alfombra. <risa> Pero Bueno a ver, eh, yo creo que el otro tema muy importante del que tenemos eh, que hablar es del diseño artístico de, del juego, del diseño que Rocksteady le ha dado a esta, a esta nueva, entre comillas, Gotham nueva por, por ser un nuevo, un nuevo título de la franquicia y que, eh, pues por lo poquito que yo he podido observar es realmente espectacular y llena llena de detalles hasta la más mínima esquina y luego, como bien explicaba Alfonso al principio, no con ciertos ciertas eh, pues, eh, chorripijadas que a veces nos fijamos, que no son cosas que vayan a aumentar la calidad del, del juego, pero que al final le dan ese cierto toque de realismo. no Tú, Alfonso, comentabas el, el, cómo el agua de la lluvia resbalaba sobre la capa de, de Batman cuando planeabas, hay eh, mil detalles más ¿eh, ¿no? Eh, cuando chocas con el Batmóvil eh, al tomar una curva y eh, rompes parte de las piedras de, de los, pues eh, si es un túnel o un muro o lo que sea, rompes parte de las piedras que caen a tu alrededor y demás, eh, bueno, tiene un montón de, de mil pijadas esas que al final lo único que sirven es para ayudar a, ese, a esa sensación de, de realismo ¿no? Y de, y de amplitud también, diría yo eh, pero bueno Dejando igual de lado el apartado técnico, centrándonos más en, lo, en la oscuridad de, eh, de Gotham, no sé qué opináis vosotros de ese apartado técnico que a mí personalmente eh, pues me parece soberbio, pero que obviamente vosotros podéis eh, analizar de una forma mucho más exhaustiva y, y crítica que yo. Eh, Alfonso,
3: Antonio, me da Messi diferente. Antonio, todo tuyo.
0: Bueno, yo te, te digo rápidamente, eh, esta Gotham es la mejor versión de la ciudad de Batman en, desde que se... Desde que Bob Kane y Bill Finger empezaron a dibujar el cómic del murciélago. que es y la mejor? Está. Es la mejor, sí, sí. Sí, por muchas razones. Eh, se pueden ir de la mano con la creación de, de Anton First, me parece que era el nombre, sí, el... Leñe, el, el, el escenógrafo de Tim Burton. Uh -huh. eh, pero claro, es que en esta no hay, no hay ninguna limitación técnica. Entonces, pues estaba creando escenarios, entonces los escenarios pues no pueden ser de verdad toda una ciudad. Es que aquí de verdad es toda una ciudad y es absolutamente impresionante. Realmente captura el, el espíritu de lo, que, de lo que querían que fuera en origen la, la ciudad lo lleva a lo grande. La arquitectura que se muestra es fan, pero fabulosa. La mezcla entre, entre arquitectura victoriana y arquitectura contemporánea de rascacielos es, bueno, quita el aliento y si a eso le sumamos el, el despliegue técnico que ofrece el juego, es que una de las razones por las que a mí el coche no me termina de volver loco es porque me pierdo el paisaje cuando estoy planeando con, con, con el personaje. Eh, es así. Y yo creo que, bueno, la de, la de Christopher Nolan, la gota de Christopher Nolan, es, es un, eh, menos... Menos gótica, más ciudad y menos gótica. Eh, efectivamente, Nolan, no sí. lo han intentado recrear una ciudad eh, realista.
2: Es Chicago, a ver, ah, Chicago eh, con cuatro cosas. Eso es, eh, más allá de, de, pues eso, ¿no? De, de, no sé cómo explicarlo, ¿no? La oscuridad que Nolan te, te mostraba en, en Gotham era una, una oscuridad nocturna. Ya sí, está, sí. Eh, punto, y, punto y final. Tim Burton, aparte de los increíbles diseños que tuvo para su... Para su primer Batman, el, el de Keaton, eh, incluso en las imágenes diurnas de, de, de Gotham, eh, notabas esa oscuridad, ¿no? esos eh, callejones humeantes, esa falta de luz, esos días eh, nublados o de, o de lluvia. Eh, yo recuerdo mucho la escena de, de Kim Basinger siguiendo a, a Michael Keaton cuando este deja las, las dos rosas en el callejón donde mataron a sus a sus padres, ¿no? Y esa escena es, a pesar que es de día, pues eh, te, te da la sensación, <ríe> te da la sensación de que estás en una tarde de invierno aquí en Bilbao, ¿eh? Sabes, oscuro, que sí. esto parte de Mordor,
0: <ríe> pues es exactamente y la, y, y, y la ciudad y la gota de arcamente, Es que de verdad, sí. eh, sin poder decir a una cosa en concreto a la que a la que atribuirlo, eh, de verdad te transmite que es un lugar decadente, con eh, muchísimos contrastes, con eh, una ciudad con, con muchos problemas, con mucha pobreza. Eh, una iglesia al lado en rascacielos, o sea, eh, de verdad una, me parece una creación fabulosa a nivel de creación de espacios en lo visual de, de las cosas más espectaculares que he visto y, y se me ocurren Pre poquitas que pueda poner en el mismo podio digamos, no por encima
2: Pregunta, eh, ¿el diseño eh, es similar al que se vio en Arkham City o es un rediseño desde cero de la ciudad? Es
0: pues un poco el mismo espíritu, lo que pasa es que Arkham City es un sitio, es un sitio más estrechito, por así decir Uh -huh. Como han tenido que rediseñar la ciudad? Bueno, rediseñar la ciudad no, el está, está ambientado en otro sitio, digamos, en otra zona, en otra isla. Eh, han tenido que rediseñar el escenario teniendo en mente que tiene que pasar un coche por ellas.
2: Claro, sí, obviamente.
0: Un, entonces, coche, que es, un coche que es
2: más bien un tanque.
0: Claro, entonces <risas> ha implicado avenidas más grandes, al cambiar la avenida, el tamaño de las calles tienes que rediseñar también los edificios porque... Si no los hacen más altos, se te van a quedar pequeñicos y te va a parecer que estás en, en un sitio más pequeño. Entonces, como la, la misma, el mismo espíritu de Arkham City, pero a, digamos como si coges la esquinita ¿sabes? de la imagen, como en el Photoshop, y lo agrandas todo.
2: Eh, Alfonso, ¿y ¿a ti qué te ha parecido el diseño de este Arkham Knight?
3: Uh, mm, me parece que es todo muy orgánico, ¿no? O sea, en los... En los Batman una de las cosas que mola mucho y que va muy muy de la mano con el apartado jugable, no, con ese sistema de combate tan espectacular y tan flexible y ese Batman que se puede mover por todos lados, es esa sensación que tienes ¿no? que puedes anclarte con tu batgarra y con tu gancho en cualquier saliente de, de la ciudad. ¿no? Y, y está tremendamente bien pensada, bien diseñada, muy bien diferenciado cada uno de los distritos con su propia personalidad eh, incluso con eh, bueno pues con su propia actividad eh, en algunos sentidos diferente en un lado que otro no a pesar de que está tomada por los por los malos y el ejército de del de caballero de Arkham y luego sobre todo es ese mimo por el detalle no yo ha llegado un punto en el que yo nunca le he dado mucha importancia al apartado técnico de los juegos y evidentemente como a todo el mundo nos gusta ver algo algo bonito o por lo menos armónico por encima de algo grotesco ¿no? y, y con este, con este eh, eh, Arkham Knight me pasa que que estos de los pequeños detalles, bueno, los muy muchos pequeños detalles que tiene, para mí me conforman un apartado técnico soberbio, ¿no? Y es pues eh, el humo de, 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 de. las chimeneas, como flota, de las alcantarillas, eh, el agua de la lluvia. A mí, en serio, me parece. Me acuerdo que una de las cosas que. de las cosas que más me gustó de Heavy Rain era como trataban la lluvia, ¿no? Pues eh, que era más como virguería técnica que otra cosa. Aquí también es una virguería técnica, pero me parece una lluvia que casi, casi, si extiendo la mano la puedo tocar, ¿no? No sé cómo rachea según cómo golpea el viento, cómo, cómo va golpeando las diferentes eh, superficies, cómo cuando pero se acerca...
0: es una virguería técnica hasta
3: cierto punto,
0: ¿eh? Porque para la ambientación de, de un Batman
3: sí, 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 es clave. Es clave. Es clave, es clave, efectivamente, ¿no? Pero, pues, ¿cómo, ¿cómo está de bien tratada, no? Pues cuando hay conversaciones en las que se acerca la cámara mucho más, casi hasta el cuello de, de Batman, la mandíbula de Batman, ¿cómo eh, ese agua sigue cayendo eh, en tiempo real sobre las orejas de la capucha, sobre, sobre el cuello y demás? Y, ¿Y cómo va resbalándose, no? No sé, son chorradas, son detallitos, la luz, cómo refleja dependiendo de si la superficie está mojada o no está mojada la iluminación, no sé. Eh, es una barbaridad técnica. Tal vez eh, eh, muchos piensen que al ser eh, un juego que está ambientado de noche eh, le sirve para ocultar muchas carencias, pero yo creo que todo lo contrario. No, le no, no, sirve, para, le ah. sirve para sacar a la luz todas sus virtudes. no A mí me ha parecido una barbaridad, una monstruosidad. Y yo... joder... Empecé, si lo hubiesen tratado bien, ya veremos lo que pasa en octubre y demás, eh, en las Nvidia, con las Physics y demás, tiene esas chorradillas de las hojas, de, el, de los periódicos y demás, que con el Badmobile o con las peleas tiene que ser la bomba, a ver cómo se mueven, ¿no? Y cómo van salpicando la pantalla. Y...
2: Yo os puedo decir que eh, lo que he podido ver visualmente en, con mi PC, ya os digo, eh, con la tarjeta gráfica, la GTX 660, que es la mínima que pide el, el juego, con 2 GB de, de memoria de vídeo para, para moverlo. Eh, solo he podido, bueno, solo he podido, no he hecho pruebas en, en mayor calidad, pero bueno, lo tengo en, en Full HD, pero en todo el nivel bajo y todas las opciones esas especiales de NVIDIA desactivadas y demás, todo el tema del humo, de las partículas, de todo esto que, que tiene NVIDIA específico para el juego y demás, todo desactivado aparte porque creo que mi tarjeta ni siquiera lo, lo soporta todo se ha dicho de paso eh, y aún así, en el nivel más bajo me pasa como con The Witcher 3 o sea, luce espectacular si eso es en el nivel más bajo cambiando de tarjeta gráfica y teniendo ya algo potente que pueda tirar con el juego porque ya os digo que el resto del, del equipo me va, me va perfecto eh, no me lo quiero ni, ni imaginar y si en consolas que lo estáis jugando vosotros es tan brutal en PC y, y ya bien optimizado, eh, yo creo que pues probablemente sea junto con The Witcher 3 el, el, lo, la bestia técnica más gorda que haya hoy por hoy. Sí, eh, sí, eso es algún juego que se me esté olvidando, yo creo que, vamos, a nivel a nivel técnico. Y lo que tú decías, eh, Alfonso, eh, tienes toda la razón, ¿eh? que la gente no piense que la noche es una excusa para eh, trucar eh, gráficamente el juego y que sea más sencillo hacerlo espectacular. Todo lo contrario, eh, jugar con, con las luces, con las sombras, eh, con la meteorología... Eh, 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 en un ambiente nocturno eh, pasa un poco como en el cine, ¿no? Que para grabar eh, escenas eh, nocturnas se suele utilizar escenarios en, en momentos diurnos porque sale mejor y más barato y más fácil que hacerlo directamente de noche. Aquí es algo parecido. O sea, que nadie se piense que porque sea de noche el juego es eh, más eh, fácil gráficamente entonces queda espectacular de una manera más sencilla. No, no. Todo lo contrario. O sea, juega con todos los elementos gráficos que todos conocemos de un título juega de una manera impresionante y esto lo digo yo desde mi versión de PC o sea lo que habéis jugado vosotros pues ya no lo quiero imaginar y si algún día consigo ya tenerlo al 100% en, en PC en un modo eh, ultra o alto o como Dios me deje pues de aquí unos meses eh, la verdad es que tengo verdaderas ganas ¿eh? de ver de qué es, de qué es capaz el, el juego porque ya, ya os digo que resulta impresionante. Y perdón, Antonio, que te, que te había cortado.
0: No, nada, nada. Te iba a decir que el, el, la primera, el primer ratito que estuve jugando, lo, lo primero que pensé... caramba si los vídeos que he visto de jugabilidad de verdad, o sea, el juego de verdad se ve así. Sí, sí, tal cual. El día no me fui ni de mi madre. Yo veía aquellos vídeos y decía, pues esto será de un vídeo de PC con tal... No, no, es que de verdad el juego se ve así. Es, es, es una auténtica barbaridad a nivel técnico. Uh -huh.
2: Y de hecho, se, a mí, por ejemplo...
0: Y
3: es Unreal bueno, Engine, ¿no?
0: no, no han, o
3: sea, sí, es el mismo motor ahí, de los anteriores. Sí sí sí, 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 sí. De hecho, o sea, Rocksteady demuestra que son unos auténticos maestros con este motor gráfico y o motor de juego, vamos, como, como lo... como lo tienen dominado. O sea en algunos sentidos casi, casi mejor que la propia Epic, es alucinante pero es, pero a ver tiene su
2: lógica también, es decir hombre, aquel, a, a ver, que se me entienda lo que va a decir porque igual me parece una sacada de chorra ¿eh? Eh, Epic al final es la que desarrolla el motor eh, gráfico y claro mejor que ellos, pues eh, quién lo va a conocer pero claro, también llega un momento que cuando un equipo lleva tantos años trabajando con el, con el mismo producto y en la misma línea que eso es el, en lo que quiero incidir o sea, cuando tú llevas tanto tiempo trabajando con, con el Unreal Engine en, en diseñar estos juegos de, de Batman, claro, llegas a un momento en que probablemente, efectivamente, seas bastante más efectivo y efectista eh, con el motor gráfico que la propia que la propia Epic, que, que probablemente no, no, no sepa alcanzar esas, eh, esas cotas de calidad eh, bajo esa ambientación ¿eh? de, de Batman quiero decir luego claro los que, los que Epic desarrolle para sí mismo pues obviamente será otro otro cantar y ya no os quiero decir imaginar un próximo Batman o lo que fuere eh, bajo el nuevo Unreal Engine pues eh, si con este estamos así, pues con el nuevo ya no no, os quiero no no me quiero ni imaginar, pero bueno, este acaba de llegar, así que vamos a disfrutarlo y vamos a pensar en, en, en próximos juegos que, que todavía estén ni, ni prácticamente a, acaba de salir. Chicos, si os parece, hacemos un breve descanso, le metemos un poquito de la banda sonora del juego a, a este nuestro querido podcast de Level Up y volvemos, y se, eh, y volvemos ahora mismo y para seguir hablando de diferentes temas del juego. Así que nada, no os mováis, que volvemos ahora mismo. bien, chicos, pues ya estamos de vuelta y yo creo que ahora toca ya centrarnos un poquito en la jugabilidad. Eh, vamos a retomar el sistema de combate de este Batman. Por cierto, porque no me ha dado tiempo a avanzar todavía en la historia, Sigue habiendo todo este tema detectivesco que tenía el Asylum y demás? Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Bueno, es que como no me ha dado tiempo a seguir avanzando en la historia, pues apenas he podido ver eh, casi nada del, del título. Bueno, pues eh, pues nada, pues el combate, todo este tema de investigación y demás. Eh, Alfonso, Antonio, Antonio, Alfonso, eh, ¿qué me podéis comentar? Bueno, igual tú, Antonio, mejor que eres el que te has hecho la review y ya te has terminado el título, ¿qué nos cuentas?
0: Bueno, se puede un poco extender lo que decíamos antes. El juego parte de la misma base y la amplía. Eh, la mayor novedad, lo, lo comentaremos con más calma, supongo, es el batmóvil. En, en lo demás seguimos teniendo escenas de detectives, solo que son más complejas, implican reconstrucciones de escenas del crimen, produce eh, ideas muy chulas, la verdad. Que no es solamente ir, digamos, paseando hasta que te vibre el mando y ahí darle al botón para analizar un punto. Sí que tienes que, que hacer un poco más de cosita y que darle un poco a, a la cabeza. Eh, mi, la, mi parte favorita del juego que son las escenas de Depredador me parece que es donde más brilla donde de verdad captan el, el, el espíritu digamos el funcionamiento, el mecanismo de Batman que son más variadas que nunca incluyen una nueva una nueva forma de eliminación que es la eliminación por miedo el Fear Takedown que lo que hacen es que cuando tú has conseguido eh, meter el miedo en el cuerpo por así decir a, a los enemigos es decir eh, por ejemplo eliminar a alguien en silencio sin que te detecte nadie, dejas allí el cuerpo y cuando ya los demás lo ven, claro, ya tienen el miedo metido en el cuerpo. Entonces, lo que puedes hacer es, digamos, dejarte caer en medio de un grupo de enemigos y los ventilas a, a todo ello, aprovechando que en ese momento se asustan y, y baja su capacidad de reacción. Como digo, la escena de depredador de lo que han conseguido es crecer en complejidad. tienes mayores posibilidades de accionar, o sea, de, de reaccionar, de, de hacer distintas cosas. Enemigos más inteligentes, que esto es muy interesante, que a la que te cargas a dos enemigos, por ejemplo, saliendo de una rejilla bajo el suelo, eh, ya lo que hacen es estar todo el rato mirando a rejillas y tirar granadas dentro. No es como antes que te tiraban una granada a la rejilla de la que habías salido si te ven. Sino que ya dicen, oye, que nos la están, que nos la están haciendo siempre igual, vamos a vigilar tal cosa. Y van reaccionando a, 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 tu, a tu funcionamiento, digamos, entonces, a tu comportamiento, perdón con eso te obligan, evidentemente, a ir variando tu manera de comportarte. No puedes resolver la escena siempre igual. Y el número de recursos y de gadgets, pues también es, es, es mayor y puedes hacer más cosas. la escena de Predador del juego, para mi gusto, están entre, entre lo mejor que ofrece. Yo creo que es un desafío mental muy, muy divertido. Y el combate, lo que vamos a decir es que estamos hablando del mejor sistema de combate desde el primer Batman de, de, de la historia el, el género de las aberturas de acción sigue siendo igual de potente con lo mismo, con más opciones y con, y con una espectacularidad visual que es que cualquier combate que hagas en la ciudad es una peli de artes marciales con, con un señor que te encuentra, vamos ¿No resulta repetitivo en ningún momento? A mí no me lo ha resultado también porque ya cada uno pues dice ahora voy a intentar esto, ahora voy a intentar esto otro, baja por el, a por el más difícil todavía
3: Sí, además es bastante desafiante porque eh... Cada vez va incluyendo diferentes tipos de enemigos, ¿no? Primero tienes, digamos, los carne de cañón que van desarmados o con bates de béisbol que no hacen nada, pero luego llegan los tíos, eh, unos que son una especie de ninjas, otros que eh, tienen poderes eléctricos, otros que... Los médicos, tíos, los médicos. Sí. Eh, o sea, estás ya...
0: peleando contra un grupo de gente y dices pero bueno
3: no se acaban nunca y es que hay notas que los está resucitando Que los resucita efectivamente tiene gente con cuchillos gente con escudos entonces claro te tienes que ir adaptando eh, porque porque eh, no es lo mismo enfrentarte a un tío con un escudo que, y que, aunque sea uno, un tío con un escudo y cuatro tíos desarmados porque tienes que ir dando saltos, tienes que intentar aturdirlo, tienes que bueno pues hacer una serie de, de combos que el juego es lo suficientemente fluido y ágil para dar sensación de wow esto es una película de artes marciales chulísima! Eh, y luego, además, el, el que el juego busca premiar eh, que no vayas a lo bruto, aunque seas... Eh, eh, Bruce Lee, tío, y Jet Lee multimillonario, lo que busca es eso, ¿no? El, el que te... El que seas un tipo pausado, sigiloso, que genere sí, más terror no, no veo, en no, las... No veo yo a Jet Lee haciendo de Batman, ¿eh? <risa> yo tampoco. Por la altura tampoco le veo. La eh, altura... Madre mía. Eh, Busca más premiar las, las escenas de, de depredador y luego es, en ese sentido... Si tiene un, si lo que tiene es una falta de ritmo entre misiones, lo que es dentro de una misión, está súper bien estudiado el ritmo de la propia misión. Eso sí que es cierto. Hoy hay que reconocérselo a Rock desde los primeros, desde el Arkham masilun hasta ahora han perfeccionado las sagas. Saben perfectamente cuándo hay que incluir un pequeño puzzle, cuándo hay que incluir un combate sencillo, un combate más complejo, cuándo tienes que decirle al jugador, sin decírselo, ahora tienes que ser un depredador, porque es que, macho, como bajes abajo a dar estopa es muy muy probable que acabes con tus eh, huesos eh, contra el suelo. Entonces, eh, para mí, a nivel jugable, ese, ese, ese flujo lo, lo han sabido mejorar. Y además, pues como bien dice Antonio, con nuevas adiciones, no pues con los takedowns eh, múltiples cuando alguien cuando están asustados algunos enemigos, cómo la inteligencia artificial se adapta, entre comillas, a tu forma de jugar. ¿no? Entonces, si estás todo el día entre gárgolas por así decirlo empiezan a plantar minas en las gárgolas si estás entre las rejillas empiezan a lanzar eh, bombas eh, a las rejillas para que saltes, etcétera, etcétera que, que a mí me parece que está muy bien y lo convierte en un, en un reto que no aburre. De hecho
0: la, la base jugable es tan buena que a mí me dejó preguntando, bueno, fantástico, no van a hacer otro juego de Batman, Rocksteady, pero evidentemente habrá más juegos de Batman en el futuro o sea, eso es indudable pero claro, te quedas diciendo, y ahora como narices, haces tú algo mejor que esto. Quiero decir, o lo haces igual o te esperas unos cuantos años para que la fórmula eh, se enfríe y la gente no la tenga tan, tan cercana y haces otro juego pues con la misma base y cambios relativamente menores o esto cómo se puede hacer de otra forma. Yo, francamente, no se me ocurre. La única manera eh, en la que le podría meter mano a un Batman, digamos, es evitar el mismo camino para que no te comparen. Que, es decir, pues hago un juego de rol. Por ejemplo, o sea, más en... Te de The Witcher, pues con un, con un funcionamiento más en la línea de The Witcher que, que como aventura de acción. Pero, francamente, no se me ocurre ninguna forma de hacer mejor una aventura de acción de Batman. Seguro que la hay, que decir, la habrá. Siempre todo se puede mejorar, pero, pero no hay nada que yo... Um, a nivel de mecánica jugable, digo, ¿eh? no, no hay nada que yo vea y diga, pues mira, aquí mmm, podrían haber esto hecho... No se me ocurre,
3: no, no le veo ningún, ningún hueco en el que meter una palanca. Es que además a nivel de mecánicas jugables tiene una cosa... Eh, ahí hay una cosa que me gusta de Rocksteady, que no le gusta que el jugador suelte el mando. Entonces, eh, para hacerte una chorrada de... Tienes que, que investigar un cuerpo, eh, solo es, utilizas eh, los sticks y dos gatillos, ¿no? Eh, porque hay un cadáver y con las distintas formas de visión de Batman pues puedes ver rayos X, eh, bueno, pues eh, los distintas, las distintas capas de visión que tiene, ¿no? Es un minijuego que es, un, o sea, es una capa más de juego de, dentro de del juego, ¿no? Y eso creo que es importante, incluso el Batmobile, que ahora hablaremos largo y tendido de él, tiene varias capas de juego, es decir, el correr, el correr más, el avanzar mientras apuntas y encima puedes hacer una serie de, de grids y de, y de giros y demás que, que no tendrían por qué haberlo hecho, los, los diferentes tipos de hackeos, el cuando... Eh, 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 es que no sé explicarlo, es todo muy juego o sea, algo que eh, otras, otros estudios lo, lo solucionan con pequeñas eh, escenas de vídeo o transiciones ellos prefieren que el jugador apriete un botón, aunque sea apriete un botón para hacer una acción entonces no sé eh... joder, lo tienes, lo tienes en el primer minuto del juego no
2: en la primera de...
3: escena no,
2: no, nada más empezar ¿qué ocurre nada más empezar?
3: Oh, ostras, suena, suena, suena Sinatra Ah, sí, sí, sí sí, Y hasta, sí, que, sí, no sí, haces sí. Tú, hasta que no haces tú una Efectivamente acrío, eh, Me quedé muy loco, dije yo, yo. Está muy, muy bien jugado eh... Qué perturbador, chaval Estaba mirándolo y decía Bien, el jepeto del Joker, vale, todos lo saben El Joker en una incineradora Ha salido, de hecho, en uno de los trailers promocionales O sea, sí, creo sí. que no estamos teniendo un, un spoiler no, 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 grande. Para nada, para nada Y va sonando Sinatra, tío Y os aseguro que hasta que no sale abajo no me salió abajo yo creo que tuvieron que pasaron tres minutos el aprieta la X retrasado mental eh,
0: <risa> yo, le di pensaba, no, yo le di para comprobar si el juego se me había quedado pillado a mí me pasó lo mismo pero porque era la versión de PC <risa> <risa> Ah, y digo,
2: ya se me ha quedado esto clavado pero claro, seguía sonando sinatra no de repente pensaba. le da el ratón y ya va, eh, ocurre y dices, adiós.
3: no pensabais que el Joker iba a despertarse o algo, o sea, yo había un momento en el que digo Susto, se va a y sí. se me va a salir la patata o sea, además para esto soy cagado. Y ya verás tú qué triste, ¿no? Y ahí mirándolo con Sinatra y mirando, mirando. Y viendo al Joker de Macro con esa sonrisa aterradora. Y digo yo, llevo tres minutos mirando aquí a la pantalla como un mongolo, ¿cuándo arranca esto? No se me ocurrió, fíjate, ¿eh? qué, qué, mal, qué mal soy, que no se me ocurrió pulsar ningún botón por si acaso me saltaba a la escena de intro o algo así, tío. estuve ahí mirando a la pantalla tres minutos, muy bien, es que o sea, lo ves. Le sí. gustan esas chorradas a, a Rocksteady y en este juego lo han llevado al extremo con muchos minijuegos dentro de un juego, Por, la palabra minijuego tampoco es, ¿no? Pero que no quiere que el juego el, el, el elementos ¿no?
2: jugables dentro del, del propio gameplay sí. del título, ¿no? vamos, sí, y eso que, que, que tampoco se cortan con con los y tal, o sea todas las cinemáticas que ocurren en el en el juego que están perfectamente hiladas con el propio gameplay eh, como he dicho antes pero además no se privan de ellas y, y las encajan perfectamente o sea que además eh, o sea además de toda la jugabilidad y de todo lo que has comentado alfonso encima también tienes un montón de, de cinemáticas un montón de, de pues eh iba a decir finish him no cuando terminas un combate con los enemigos o lo que sea que, que también pues oye le dan ese toque eh, cinematográfico valga la, la redundancia que oye mola 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 bastante y si queréis y ya por ir terminando pues eh, vamos a hablar de la gran novedad el título este año, o sea, en esta interacción, no este año, sino en esta en esta interacción de, de, de la saga, que como no es el Batmóvil. Antonio, yo voy a empezar por ti más que nada porque sé que a ti no te ha convencido igual al 100%. Así que, bueno, a ti más igual por el hecho de que te gusta lo de planear y poder observar toda la ciudad. Pero bueno, cuéntanos tus impresiones. Sí, a ver, lo
0: mío, lo mío son más manías que problemas reales. O sea, a nivel, en lo jugable, el Batmóvil funciona cuando digo funciona, me refiero, es, es muy divertido, el control está muy bien realizado, eh, aporta una nueva capa al juego, quizá creo que, se, que lo imponen demasiado, eh, a lo mejor, que hay demasiados momentos en los que te dicen, no, no, esto lo tienes que hacer con el coche por narices, pero 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 es verdad que es muy divertido. Entonces, por un lado, dices tú, vale, pues fantástico, eh, tenías que renovar esto porque tenías muy cerca, como decía al principio de, de este level up, eh, el, el Arkan Origins le ha hecho daño a la saga, daño menor, a ver, en el sentido de que ha obligado a renovar en determinadas cosas la forma... Bueno, no a renovarla, ¿no? Que, que puede provocar que alguna gente sienta que, que, que está jugando a lo mismo. Porque no hace mucho que salió el juego. Eh, entonces el Batmobile, es verdad que, que consigue evitar por completo esa, esa monotonía en el control Funciona fantástico y además las, las distintas mejoras que le puedes ir haciendo provocan que también tenga su propia su propio árbol de, de habilidades, y sus propias variaciones jugables. Lo que pasa es que yo creo que eso no es Batman. O Como mejor dicho, una versión del personaje que a mí no me, no me interesa. Pero la,
2: la imagen del Batmobile siempre ha ido muy ligado al, al personaje de Batman. Pero más por el cine que por el cómic. Bien, pero no podemos obviar tampoco las reminiscencias cinematográficas que tiene sí. Laura de Reyes. A ver, este. sí, pero
0: normalmente el, el Batmóvil es un gadget más de Batman, eh, por así
2: decirlo.
1: Sí
0: pero, sí. pero sí, pero es un poco el coche de James Bond. Eso es. ¿Vale? Es un coche guapo que tiene sus gadgets y sus cosas, pero no es el centro de la película. O sea, James Bond no necesita el coche para salvar el mundo, por así decir uh -huh. Lo interesante de Batman es lo que antes decíamos, está más en su cabeza y en su propia naturaleza contradictoria que en, que en su manera de resolver los problemas, en sus aventuras entonces centrarse mucho en eso eso por un lado, y en segundo lugar pues me parece que es más original y más chulo el Batman del sigilo y de los tejados y del combate cuerpo a cuerpo que el, el badass definitivo capaz de enfrentarse a un ejército él solo que es algo que sí que vemos más a menudo en videojuegos el tío que es capaz por sí solo de enfrentarse a todo un ejército, eso sí sí es terreno más, más transitado. Mientras que, el que Batman que necesita ir de uno en uno con todo el, la, el cuidado y la astucia del mundo, porque en el fondo no es más que un hombre mortal, me parece que es un terreno menos, menos transitado. Entonces, mmm, me ha gustado, me parece muy divertido, me parece objetivamente bien implementado y creo que lo hace un extraordinario, sobresaliente y maravilloso juego de acción, pero a lo mejor no tan buen juego de Batman.
2: Hombre, pero tienes las dos opciones, quiero decir, tú puedes seguir usando tu sigilo, tus tejados, tu planeo con las salas de Batman o el Batmóvil, que sí, que vale, que estará impuesto en, en algunos momentos para algunas misiones, pero bueno... Eh, Claro, yo tampoco he avanzado en el juego como para saberlo. Eso también, pues mira, Alfonso, también nos puedes dar tu, tu opinión. Eh, entiendo que eh, más allá de los eh, primeros compases del título, eh, donde tienes los tutoriales del, del móvil porque es verdad que al de nada de empezar ya estás subido encima del móvil pegando zambombazos, eh, yo creo que ya luego después, no, creo no, os pregunto literalmente, después tienes esa capacidad de elegir eh, si quieres usarlo o no quieres usarlo, se te impone, se, se impone mucho en muchas misiones, eh, te, tienes más libertad, eh, lo pregunto literalmente, Alfonso, por pasarte un poco a ti la batuta.
3: El Batmobile está ahí y, y, y lógicamente Antonio lo ha dicho muy bien, Rocksteady tiene que exprimirlo más porque era su gran novedad de este año, o sea, creo que estábamos en un punto en el que decir que ibas a estar en el Batman cinco veces más grande de toda su trilogía, ya no iba a asustarnos ni ya no iba a sorprendernos tanto, porque en cierta medida Origins ya era, bueno, en cierta medida no, Origins ya era un mundo abierto, por así decirlo, hoy Origins, bueno, sí, Origins, pero bueno, este, el otro, ella a, a, a City, a ya era un mundo abierto y, y tenían que añadir una capa más, una, una sorpresa más a, a este juego y me parece valiente y me parece acertado que hayan dicho eh, que nos faltaba de toda la iconografía de Batman por enseñar, ¿no? Y, y enseñan este este Batmóvil que el problema que tiene, sobre todo, es que tardas mucho tiempo en quitártelo de encima. Eh, te lo puedes Entre misión y misión, por así decirlo, te lo puedes quitar y puedes decidir ir de un punto a otro salvo obligación expresa de la trama o de la misión Ir, eh, ir planeando y saltando de edificio a edificio, ¿no? Eh, pero tiene un tutorial, en mi opinión, muy mal pensado, muy largo, muy coñazo, que en el fondo no es divertido muchas veces. ¿Puede ser demasiado y... particionado? Sí, sí, claro. O sea, no ocurre todo de golpes. Primero te enseño una cosa. Al de un rato, al de 20 minutos, te enseño otra cosa. Al de otros 20 minutos, te enseño otra cosa. Ahora te enseño todo de golpe porque me lo tienes que enseñar todo lo que has aprendido. Y encima, 20 minutos después te voy a enseñar otra cosa que no sabías del Badmobile. Coño, que yo, pégame una chapa de 20 minutos, pero bien noche y luego dime, déjame que decida si quiero cogerlo y no cogerlo. Y hubo momentos del juego, y yo entiendo que a mucha gente le ha pasado, que te genera esa, no repulsión, pero sí ese decir joder con el maldito cacharro de marras, macho. Que yo lo que quiero es, tienes una ciudad preciosa, yo lo que quiero es sobrevolarla, disfrutar de la lluvia y llegar de un lado a otro asustando a los enemigos, ¿no? No con, no con mi cacharro que voy avisándoles a todos, ¡eh, que voy para allí! ¡Os vais a cagar! Entonces, en mi opinión, en mi opinión, ese, es, ese es uno de los de los errores eh, gordos de, de diseño del principio del juego, ¿no? Luego sí que es cierto que el Batmobile está ahí, es protagonista, pero ya no es tan cargante, tal vez porque ya has aprendido a utilizarlo y salvo en los momentos en los que el juego te obliga a que no hay más pelotas, pues puedes decidir no utilizarlo ¿no? y ahí ya sí que queda a discreción del jugador, pero pasa mucho tiempo en mi opinión hasta que el jugador tiene ese poder de control, ¿no? de decir mira, hasta que tú lo me obligues, tío, yo no lo voy a usar y entiendo que hay jugadores como, como Antonio, gente con el perfil de Antonio que encima conoce muy bien al, al hombre murciélago y les puede esta versión muy de Nolan y muy de los superhéroes de Marvel les puede eh, echar para atrás y además me parece súper lógico lo que pasa es que a mí, que no conozco tanto el personaje salvo algunas pinceladas pues eh, me ha ganado por, por el otro lado que comentábamos, porque han añadido esas otras capas a esa personalidad poliédrica de Batman que esto del Batmobile, pues bueno, pues me parece un cachondeo y está guay pero no me termina de de decir... Es que es más que, Iron
0: Man que Batman.
3: Es que es cierto, de hecho,
2: que el diseño del propio Batmóvil de, del juego recuerda mucho al Batmóvil de Nolan.
0: Es, es sí, muy, sí. Está
2: totalmente alejado de sí, bueno, ahí, ahí Es, es de muy cercano a esa, esa línea, ha tirado de ahí, efectivamente, y no, no tiene nada que ver, pues, no, ¿qué os voy a decir ya, pues del primer Batmóvil que vimos en el cine, que fue el de, el de Barton, ¿no? Que para mí sigue siendo el, el mejor de los Batmóviles, pero bueno, eso yo creo que ya es por por nostalgia y por amor al, al séptimo arte, ¿no? en este caso a los cómics. Eh, ¿Hubierais
0: preferido un Bat? Un...
2: El Bat era el, la nave, el, el avión. No, el ¿no? Bat era el Wing.
0: Lo... No, no, por Dios, eso sí que no.
2: <risa>
0: no, no. Joder,
2: está guay, ¿no? Si os gustaba sobrevolar la ciudad,
0: qué mejor que un Bat. Es que no, volvemos a lo mismo, No es, no es lo, no es lo que espero. O sea, no, no es lo que me apetece. Yo, sí que sí que lo tiene, pero es al final un... es un recurso narrativo, simplemente. Necesito que van vaya de tal punto a tal otro sin tener que explicar cómo lo ha hecho, pues tiene su propio bien y a tomar por saco. <risa>
2: no sé, bueno, sin más, tampoco eso era pregunta de medio cachondeo. A mí, obviamente... Eh, como yo tampoco soy eh, eh, un gran aficionado al Batman de los cómics, sino al, más bien al Batman cinematográfico, pues a mí el hecho de la incursión del Batmóvil me gusta. Me gustó mucho el rediseño del Batmóvil en la trilogía de, de Nolan, por lo tanto me gusta mucho el diseño de este Batmóvil, de este Batmóvil de Batman Arkham Knight, por su parecido, por su más que obvio eh, parecido. Y, y estoy con Alfonso aún habiendo jugado muy poco al juego enseguida en te das cuenta de que efectivamente lo de los tutoriales del Badmóvil se alarga demasiado en el tiempo tú te montas al de dos minutos de estar jugando, ya estás montado en el, en el Badmóvil pegando eh, tiros y cuando ya crees que bueno, pues vale, pues te han enseñado a disparar y a, y a conducir y crees que hasta ahí se, ahí se queda el tema del Badmóvil, no, 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 al de unos minutos de repente aparece el Badmóvil y te enseñan a manejarlo en modo combate y luego, pues lo que venga después, ¿no? Y lo que, y lo que continúa. Entonces, bueno, pues sí que probablemente se, se haga coñazo, pero bueno, eso lo, lo sabéis vosotros mejor que yo, que
0: todavía me queda mucho que esperar. Es que real, realmente coñazo tampoco es la palabra, parece que estamos diciendo que es un desastre, y que no tal, que sí, no. A sí, ver, sí. que es muy divertido, ¿eh? Que no. Te hace un poco pesar. Creo, creo que es digno de aplauso también que lo que decía antes, que, que metan mm, eh, este, mecánicas nuevas y mecánicas que afectan tanto a la experiencia. Sí, es una o sea, nueva que no capa. Una cosa
3: cosmética. Es una nueva capa jugable que está ahí. Claro. Efectivamente, eh, no, es, no es algo cosmético. Está muy bien que lo intenten. Hay momentos en los que funciona mejor,
0: momentos en los que funciona peor, pero en ningún caso es un desastre. O sea, no es de, madre mía, otra vez el coche, ya estoy harto. Tampoco, ah. tampoco es eso. Yo exagero un poco. Eh, y a lo mejor me estaría quejando igual eh, si el juego fuera exactamente igual, no lo sé. Eh, Alfonso Gómez,
2: El, el hombre cebolla.
0: Hay cosas con las que, cosas del coche, con las que aciertan muchísimo y hay fases muy chulas, sobre todo cuando lo estás utilizando para puzzles, sí. más que para combate. Eso está muy bien. Eso sí me parece muy Batman. Sí, o
3: sea, utilizar, el encontrar
0: tus la forma, claro, claro, encontrar, buscar la forma en la que nadie había pensado para resolverlo. Sí,
3: hay, sí. hay una cosa, hay una cosa que es, me salto lo del batmóvil que estaba, que me he acordado ahora, que es algo que es muy característico de la saga Arkham pero que me gusta me gusta también eh, cómo lo han hecho en este tercer en este tercer tercer juego de la trilogía de Rocksteady eh, porque es otra capa más de profundidad a nivel <ríe> Ahí lo percebo ya
0: <ríe> <ríe> los, no, vamos, a ver estamos hablando de, de Batman no habrá que hablar de capas
3: que son los chascarrillos que son los chascarrillos que escuchas por la radio no me hace muchísima gracia, me encantan sí, sí. es decir, el estar por ahí sobrevolando o conduciendo tu tanque y escuchar que Batman tiene un tanque, joder tal, no sé qué escuchar y tú vas ahí y dices os vais a cagar, os que en cuanto ellos vais a cagar desgraciados o, o cuando estás siendo el depredador y cómo están los enemigos acojonados tienes al espantapájaros o al caballero de Arkham o a Enigma hablándote o hablándoles a los tíos mientras tanto dándole una nota de color y de diversión. A... Es que es una parte de la gracia del personaje ¿no? y de, de, del mundo. no Ver cómo, cómo aterras a la gente ¿no? y cómo tus acciones van van cambiando la actitud o cómo te ve cómo te ven los villanos y cómo te ve como te ven los enemigos, ¿no?
0: Y cómo incluso se hacen referencias a cosas que han pasado en juegos previos.
3: Que es una cosa muy chula, eso. Sí, sí. A mí había uno que me hizo mucha gracia, no me acuerdo muy bien cómo era el chiste, lo voy a contar mal, pero me hizo gracia la referencia de, joder, pues hablando del caballero de Arkham, pues yo estuve. En Arkham City no me lo encontré. En City no me lo encontré, tal. Así que
0: te ríes. Ayer ayer iba iba sobrevolando, pues eso. es que todavía sigo jugando haciendo las misiones secundarias. Voy sobrevolando y escuché una frase que no había oído hasta ese momento. Un tío diciendo, joder yo estuve en el manicomio de Arkham, estuve en Arkham City y ninguna de las veces me he cruzado con Batman. Debe de ser suerte. Evidentemente me dejé caer y le di la del pulpo. <risa> <risa>
3: y a chaval. Toma suerte. <risa>
0: <risa> y está muy guay, tío, porque eso genera, eh, genera mini historias. Son narrativas emergentes que te generan un, unas micro historias súper chulas. Tú lo piensas y decís, vas sobrevolando un tío que está... A ver, que no era ningún angelito, que estaba... Eh, prendiendo fuego a no sé qué y, eh, y lo oyes presumir de joder que suerte te he tenido que no me he encontrado como más tarde y dices pues mira pues te voy a hacer una visitita para infundir el temor de Dios ¿sabes?
3: te voy a dar la del 1 la del 2 y la del 3 claro ¿Cómo?
2: claro <risa> Bueno chicos, pues yo creo que podemos ir ya zanjando este especial oye, lo de los especiales se nos está yendo de las manos ¿eh? <ríe> no es por nada con unas breves conclusiones sobre el juego eh, Alfonso, da tú primero tus eh, conclusiones y luego ya le dejamos a Antonio que es un poco aquí el jefecillo del, del juego
3: Nada, yo vuelvo a remarcar que no, he ter no me he podido terminar todavía el juego me quedan algunas cosas por descubrir, el, lo importante que dijo alguien muy sabio es el es el camino, ¿no? No, no el destino a donde tienes que llegar y me lo estoy pasando muy bien a pesar de esos eh, lunares o puntos negros que hemos eh, remarcado de un ritmo un tanto inconsistente en algunos momentos, sobre todo a nivel narrativo, ¿eh? Porque luego a nivel jugable se mantiene muy bien. Eh, me lo estoy pasando como un enano. Es cierto que el polémico Batmobile está ahí y entiendo que hay mucha gente que no termina de enamorarse de él pero si consigues superar ese tutorial eterno y bueno, eh, adaptar al Batmóvil a tus necesidades excepto cuando te obligan a utilizarlo pues está guay y luego sobre todo me gusta porque eh, lo comentaba antes, ¿no? Rocksteady ha puesto sobre la mesa eh, un, el lado oscuro de Batman y está muy bien que sin entrar de forma eh, profunda... Eh, eh, en ello, o por lo menos sin querer estar aleccionándonos continuamente está ahí desde distintos puntos de vista, desde distintos prismas, desde distintas situaciones, para que tú saques tus propias conclusiones sobre qué es Batman, si es bueno, si es malo si es un fascista, si es eh, igual de terrorista que, que sus archienemigos etcétera, etcétera y a mí eso, para mí eso es eh, la mejor eh, novedad de este eh, Arkham Knight, sin ninguna duda y sobre todo un juego recomendable para todos los amantes de, de los juegos de superhéroes de los juegos de acción en tercera persona y para la gente que quiera ver cómo ha decidido Rocksteady terminar su periplo con, con el murciélago Antonio pues eh, podríamos para figurarnos
0: la talla del juego el que estamos hablando, podríamos decir que, que el juego es tan bueno que nos podemos permitir debatir si, si el ritmo se mantiene durante <ríe> fíjate 100 horas. ¿sabes? Ese es el nivel del que estamos hablando. o sea Realmente cuando nos ponemos a buscarle fallitos es porque el juego es tan extraordinario en su base jugable, tan extraordinario en, en su aspecto técnico, que te pones ya a, a buscar lo que le podría faltar para la perfección. Es un juego maravilloso, divertidísimo, sí, con eh, problemillas de ritmo y en mi opinión con un poco de exceso de, de Batman como héroe de acción pero sigue siendo un juego de acción fenomenal por ahora de lo que va de año, el mejor juego de acción de lo que va de año y va a ser el mejor de, de los próximos años y, y bueno, como digo como cierro mi crítica y vuelvo a autocitarme pero es que claro si pasé un montón de horas escribiéndola es porque es lo que pienso y es la mejor forma que encontré de decirlo. La única forma mejor que existe de meterte en la piel de Batman es que maten a tus padres, entrenar en artes marciales y hacerte multimillonario para pagarte una carrera de luchador contra el crimen. Para cualquier fan de Batman eh, este juego y la saga entera es una auténtica gozada y, y ha sido eh, un viaje maravilloso. Es un juego para la historia. Es un juego que, que, que va a tardar muchísimo tiempo en ser superado.
2: Muy bien, pues eh, lo vamos a dejar aquí porque a mí me encantaría dar mi opinión, pero eh, hasta que la versión de PC no esté en condiciones, pues va a ser que me tengo que esperar. Así que nada, eh, chicos, si os parece, vamos a otro pequeño descanso musical, seguimos con la banda sonora de este Batman Arkham Knight y cerramos con la firma de José Carlos Castillo. No os mováis. Y aunque no deseamos meter el dedo en la llaga, eh, precisamente José Carlos de lo que nos va a hablar esta semana es un poco de eh, el tema de las optimizaciones de los juegos en, en PC y lo desastrosas que resultan en algunas ocasiones. Pero bueno, ¿quién mejor que él mismo para explicárnoslo? Así que vamos a escucharlo.
1: Hastiado de las remasterizaciones rumbo a Xbox One y PlayStation 4, recientemente di el salto de las consolas al PC. Me dije que disfrutaría los juegos de terceros en su máxima expresión... ...gracias a una de las configuraciones más costosas del mercado. También quería dar una oportunidad a plataformas como Steam... ...copadas por llamativas propuestas independientes. Al comienzo todo fueron risas... ...con The Witcher 3 Wild Hunt ejecutándose a pleno rendimiento... ...y mi biblioteca digital incrementándose razón de 20 títulos por día. Infectado como estaba por el síndrome de diógenes digital... No se me ocurrió otra que indagar en las páginas de venta de códigos. ¿Cómo es posible que un estreno del calibre de Arkham Knight... ...se ofrezca por una veintena de euros... ...frente a los 70 que marcan las versiones de consola? Pronto descubrí que no es oro todo lo que reluce. Del mismo modo que algunas de estas páginas resultan fraudulentas... ...haber apoquinado miles de euros no te garantiza en absoluto... ...la despreocupación técnica. La aventura del murciélago pide de por sí especificaciones de aupa fruto de una optimización pésima llamada a minimizar costes. Pues bien, incluso los usuarios de configuraciones elevadas han reportado continuas caídas en la tasa de frames que lastran la aventura hasta lo injugable. Rocksteady trabaja ya en una solución, tras anunciar Warner el cese en la venta del juego y ofrecerse la devolución del importe a una muchedumbre descontenta. Es el precio a pagar por la fragmentación, algo que bien saben los usuarios del sistema operativo móvil de Google. Por contra de un iOS estable y con actualizaciones adoptadas masivamente, la divergencia entre los millones de terminales Android dificulta la cuestión. Hay esperanza, porque cuando se hacen las cosas bien, los jugadores de PC salen ganando. Wild Hunt es el mejor ejemplo, aunque exista sombra de duda respecto a su rebaje técnico con tal de equipararse a las versiones para consola. A medio plazo encontramos, además, dos eventos significativos, la rumoreada compra de AMD por parte de Microsoft y la prometedora convergencia de Windows 10 y Xbox One.
2: querido Antonio, querido Alfonso otro programa que llega a su fin decimoctavo programa ya de Level Up quién nos lo iba a decir, hemos conseguido hacer 18 programas seguidos, no me lo creo ni ni yo eh, otro monográfico, en esta ocasión eh, no, claro, no podía ser de otra manera le ha tocado el turno a, a Batman y, y nada ya solo me queda despedirme de vosotros así que Antonio Santo, director de juegos, muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por todo lo que nos has
0: contado del juego Nada, nada, para eso estamos. Muchas gracias a ti y, como siempre, un placer estar aquí.
2: Y, Alfonso, como de costumbre, me despido de ti y te cedo la batuta para que les recuerdes
3: a nuestros oyentes cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Bueno, chicos, pues como siempre, un auténtico lujazo participar en, en este Level Up, en este Level Up de especiales. este es eh, la temporada de los especiales. Eh, creo que, de todas maneras, a la gente le gusta, aunque a nosotros nos gusta más picotear con la actualidad y han pasado cosas chulas que recuperaremos en próximas semanas antes del parón de verano eh, porque hay que descansar. Y nada, estamos encantados de escuchar vuestra opinión. Ya sabéis que tenéis muchos canales de comunicación para hablar con nosotros eh, se avecinan sorpresillas, eh, que las veréis en muy poco tiempo, pero mientras tanto, ya sabéis, podéis eh, contactarnos en badejuegos.com en la noticia donde, donde estará colgado este podcast. También podéis encontrarnos en redes sociales, facebook.com barra Badejuegos, en arroba Badejuegos, en Twitter, en Google Plus también, en Badejuegos, eh, en YouTube, por supuesto, y sobre todo, bueno, pues en... En, en iBox, en iTunes, ahí podéis, eh, dejarnos vuestros comentarios, vuestras sugerencias para próximos programas, qué queréis que podemos mejorar, y también, pues, eh, suscribiros, lo que siempre os decimos. Creemos que es muy cómodo, estáis suscritos, el programa se descarga en el momento en el que se sube, y, y así no tenéis que andar pendientes de las actualizaciones. Y luego nuestros tweets personales, ya sabéis, a, arroba Alfonso Gómez AG, arroba Antonio Santo, arroba Gambo23, arroba Raúl Romjim, arroba ba, bau barra baja r er, José Carlos, que nunca lo decimos, eh, y arroba va de juegos. Perfecto, perfecto, perfectísimo. Pues nada señores, muchísimas gracias una semana
2: más y a vosotros, queridos oyentes, eh, instaros a que volváis a visitarnos, os dejéis caer por aquí, por esta vuestra casa, dentro de siete días que volveremos con otro gran programa. Eso os lo prometo y os lo aseguro. Y si no, os doy, os doy permiso para que me fustiguéis. Así que nada, hasta dentro de siete días. Adiós a todos. Adiós, Bonicos.